0: Yes, så er vi her igen. Du har ørerne i NFL-showet, der er produceret af Kvartop Media og optaget live-on-tape i samarbejde med Tafel og Odds'et fra Danske Spil. Der er ikke så meget at sige til det. Programmet ligner sig selv. I dag Der går vi de fire divisional-kampe igennem, og så ser vi selvfølgelig også frem mod konferencefinalerne på søndag. Derudover så får du spilchips fra Elmingen, stats fra Willumsen, dækvis fra Amstrup og så selvfølgelig Spiller fra Tafel og 8 fra Danske Spil. Du finder os de sædvanlige steder i iTunes eller lige præcis der, hvor du nu foretrækker at hente dine podcasts. Her under Soundcloud, Stitcher, Spotify, guldklyde.dk og nflshowet.dk. Uanset hvor og hvordan du lytter, så skal du have tak, fordi du gør det. Og hvis du er en af dem, der har skrevet en anmeldelse i iTunes, så skal du have et ekstra klap på skulderen. Og det skal du i den grad også, hvis du er en af de 175, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på nflsød.dk, hver gang vi uploader en ny episode. Og hvis du er med i den her tierklub, klub jamen, så er du også med i lodtrækningen om de sidste to billetter til Superfesten i Imperial når vi trækker lod i næste uge. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medværts. Velkommen til Claus Elming. Det var rart se dig det, det, det igen.
1: Fabulært i måde at starte den her podcast på. Desværre selvfølgelig, fordi det, den forgangne weekend betød exit til
0: Judges. Ja, men lige præcis, og det var lige præcis derfor, at jeg valgte, at vi skulle lægge ud med den her, fordi man kan jo sige meget om Chargers, og man kan sige meget om deres indsats her i Divisional-kampen. Det var ikke overbevisende, det kan vi vende tilbage til. Men det er jo så også dermed sidste chance, vi havde for at spille Chargers faktisk. Nej, vi kan altid komme Vi kan helt sikkert <laughs> altid finde på
1: en grund til at spille lige nøjagtigt i den sang. Der er mange andre af de der fight songs, du spiller, der er lidt søgte. Æh, enten som sviner, eller bare, du er hvor du har tænkt nogle tanker, som du er den eneste <laughs> i hele verden, der har tænkt. Men den her, den kan man altid finde
0: en grund til at høre. Ja, men du er selvfølgelig ret. Du er selvfølgelig ret. Hvad... Øhm Familie, Family, <laughs> Elming, øh, helt overordnet. Divisional-kampene. Lidt skuffende, var det ikke? Jo,
1: til betragtning af, at, at jeg er altid siger år efter år efter år, at det her det er den fedeste weekend med fodbold. De fire wildcard-vindere er videre, de fire topside-mandskaber træder ind, vi har de otte bedste hold tilbage, og ofte øh, har vi nogle meget jævnbøttige opgør, som, øh, som selvfølgelig afgør, hvem der kommer i semifinalen til Superbowl. Men jeg synes faktisk, at de senere år, at den her divisional weekend er blevet lidt udvandet på en mm, eller anden måde. Mm. Æh, det, når, når vi senere kigger på vores picks, så tog du fire hjemmesejre, hvilket selvfølgelig ville være, var det nemmere at gå med de mm. fire top i Jeg prøvede sådan på at forudsige mm. et par overraskelser, men den eneste kamp, der reelt set var noget spænding i, var den sidste ja. med, med Saints og Eagles. Ikke? Ellers, den, den, ellers så var
0: I... alt andet jo afgjort. Ja, ja, præcis. Og der var klasseforskel. Ja, det var der. Øh, og, og det er jo sjovt, at det lige præcis var i den sidste, som vi jo begge to havde som den mest sikre, mm. at der var spænding i. Mm. Det er jo så, ja, Det siger måske også lidt om om dig og mig og vores evne til... Ah, nej, nej, det, 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 de det,
1: det var, var one in the bank. det var ikke en, engang tæt på Nick Foles' comeback.
0: Men ved du hvad, øh, vi, er faktisk, øh, vi, vi er faktisk ret skarpe et, et andet sted. Øh, Michael Jonasen, han tweetede os i mandags, øh, skrev sådan her, I er 8 af 8 i jeres slutspilsgæt for to uger siden. Øh, hvis finalen bliver Chiefs Saints, så i 10 af 10. Nå, det skal lige det var, på. Ja, men det var der hvor vi, det var i, øh, i øh, uge 17 efter at grundspillet var slut, der lavede Nå, vi den lille live yeah, til allersid, yeah, yeah. hvor vi skiftede til det er og og rigtigt. har og, vi ramt alle sammen der? Alle sammen. Nej, hvad sejt. Og hvis det bliver Chiefs
1: og Saints i Super Bowl, ja? så er vi 10 af 10. Så hvis de to hjemmehold vinder. Så er vi 10-10. Okay, 10, rammen, dem, har vi godt nok ramt alle 8? Vi, fordi... vi ramte dem alle Nå, det var bladet nok. Ja, det skulle vi spille ja. på, jo.
0: Ja, ja det skulle ja. man faktisk have spillet på. Mm. Jamen, ved hvad, vi kan bare konstatere, øh, division-kampene sådan overordnet set, så var det en lille bitte smule skuffende. Ved du hvad, til gengæld aldrig nogensinde skuffer?
1: Hvor er de der taffeltips
0: herinde? <laughs> de står <i> her, lige <laughs> der. Bruger du, du lang tid på at skrive de her? Nej, <laughs> ah, nej, det er simpelthen det er bare sådan, at jeg stamper op af jorden. <laughs> der er til gengæld ingen chili-kugler i dag. Nå, okay. Har du spist dem alle sammen? Nej, det har jeg ikke. Hmm. Jeg har ikke været der siden, at øh, du var her. Okay, Morisa. jeg vil sige,
1: jeg vil sige øh, til, til alle jer, der har tweetet og så videre, hvorfor var der ikke video af, at I spiste Tilly i sidste uge? Øh, efter over 20 års erfaring i tv-branchen, der lykkedes det mig øh, ikke at trykke optag på min iPhone. Så det viser øh, grund til, at jeg ikke blev kameramand. Det,
0: det var sat på stativer, det hele, det hele var planlagt, og øh, der, der var styr på det, troede vi. Præcis. Nå, til gengæld... En uh,
1: 2019 fortsætter på fremragende vis med en omgang chili cheese rings. Exactement. Så har vi det er nyheden. Halloy taler. chips, ranch mm. og, og sour, sour cream. Ranch og sour cream. Den den, er åbnet med. den Jeg tror jeg faktisk ikke engang at den er i handen i nu. Og så har vi en at ja. Okay, og så har vi en omgang taffel original mm. og
0: move the sticks. Godt. jeg har åbnet. Du den. kan lige uh, lave en uh, tester ja, på den og have. så sætter jeg den her på. Kun. Det blev til fire hjemmesejre i Divisional-kampen, og selvom man plejer at sige, at det er forsvarende, der vinder mesterskaber, så er det nu fire af de højst scorende mandskaber, der er tilbage og skal spille konferencefinaler. Hvem står stærkest i kampen i den kommende weekend? Er det Chiefs, eller er det Patriots? Og er det Saints, eller er det Reigns? Hvem ender i Bowl? Det forsøger vi at give bud på, når vi ser frem mod konferencefinalerne. Jeg hedder Thomas Fortrup og med mig har jeg Claus Elning. Now, one, Første store spørgsmål, Klaus. Mm. Hvordan er det, de her Reigns og Sour Cream? Jamen, jeg er fuldt fuld gang med at tabe mig. allerede. <laughs> den bliver så tynd, så tynd, så tynd. chips. 40%
1: mindre fedt, 13% protein, 100%, 100 god smag. 100% god smag. virkelig godt.
0: Vi lægger lige ud med et par lytterspørgsmål. spørgsmål, der handler sådan mere generelt om, om slutspillet. Andreas Larsen han noterer, at det i den kommende runde er først og andet side mod hinanden i begge kampe. Og så spørger Andreas, om det er fair, at nummer 1 og 2 i grundspillet får en fri weekend, og altså mere friske end de hold, der har spillet wildcard kampe Nej, det, det, det kan man godt sige. Det er det måske ikke. At det måske lige nagtigt er for urimelig en fordel. Men det er trods alt
1: det, man spiller om, og det er trods alt derfor, at øh, tage for eksempel Chicago Bears, som jo i u 17 håbede på, at de stadigvæk kunne nå at få øh, en øh, første eller ikke en første seed, men en anden seed. Mm. Øh, så derfor så spillede de i, i det meste af kampen mod Minnesota Vikings, så spillede de alle deres starter. Mm. De kunne godt være druppet op til den kamp og så have sagt, bror, hør, vi ved, vi er divisionsvindere. Øh, vi skal bare have herind og undgå skader og, og så gøre klar til slutspillet. Men de gik ind og spillede den kamp øh, 100%, og det betød jo faktisk, at vi endte med at få øh, det færre øh, i slutspillet, der hed, at Vikings røg ud og Eagles kom ind. Mm. Og når man ser på, hvordan slutspillet har været, så er det jo godt, at Eagles kom ind, og Vikings ikke kom med. Fordi Eagles er klaret sig langt bedre, end Vikings ville. Man kan så sige, at Bears måske dummede sig ved at sige, at de kunne have lagt sig ned imod Vikings, og så har de fået Vikings på hjemmebane ugen efter, og så ja, var de kommer ja, ned videre, ja. æ, i stedet for, at de bliver slået af Eagles. Mm. Øhm, men det er lige nøjagtigt det, du spiller om. Du spiller om den der hjemmebanefordel. Du spiller om at få den ekstra fri uge for de her NFL-spillere. Der er den der ekstra frie uge noget, der er så usandsynligt vigtigt. Det er vigtigt af hensyn til helbredet, og det er vigtigt af hensyn til den mentale indstilling du er. du får lidt lidt ekstra tid med familien du får lidt lidt tid til at slappe af du får lidt, lidt tid til at komme væk fra fodbold mm. og du får tid til lige at pleje alle de her små skader og skavanker og der var der spillere som helt klart var friskere til det, det her ja. opgør, uh, end, end de ville have været, hvis de havde spillet. Uh, og jeg synes næsten det bedste eksempel, er Tom Brady. Fordi Tom Brady i slutningen af sæsonen, I er ikke så vanvittigt skarp ud, men her i, i divisionskampen imod uh, San Diego uh, Chargers, <laughs> der var han jo bare, altså som at se ham, når han er på toppen. ikke? Ja, uh, så so, so det er det, du <clears throat> spiller for. Jeg vil så sige, måden man kan undgå det på, hvis det er man virkelig vil det, det var jo at sætte slutspillet op til 16-hold, ja. og så i stedet for det her med, hvem bliver wildcard-hold, så simpelthen bare at sige, at de to bedste fra alle divisioner går videre. I'm not a fan. Nej, det ved jeg godt, og det er også måske for meget, fordi der er nogle hold, som så kommer i slutspillet, som ikke burde, burde komme i slutspillet. Ja, det er også
0: sådan et eller andet med, at okay, uh, flot, uh, du er i den øverste halvdel af, 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 af ligaen, og så kan du sørge med at komme i slutspillet. Altså, Nå jeg, det er ja, fornemt, altså
1: se på den danske ishockeyliga, der ryger alle ni hold i slutspillet. <laughs> hey, jo, 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 jo. jo. <laughs> I'm
0: not a fan. <laughs> Så ja, men hvad, jamen godt så fik vi rundt den del. del øh, der er et, et andet sådan mere overordnet generelt øh, spørgsmål. Det kommer fra Morten. Kornbæk Larsen, lidt langt men også lidt sjovt lidt mens, og ja, ja, mens Patriots er ved at kvæle Rivers bliver mere og mere arg på NFL's komplet latterlige turneringsstruktur fordi de to bedste hold i konferencen spiller i samme division, skal det ene hold enten Chargers eller Chiefs, partout straffes med femte side, det vil sige to udkampe mod for eksempel Ravens og Patriots, mens det andet blot i en hjemmekamp skal besejre Coles eller lignende for at komme i finalen. Ydermere så bliver Patriots år efter år begunstiget af at spille i den ringeste division. Den struktur er usportslig og uset i anden topsport. Det er jo ikke sådan, at Roger Federer skal besejre min mormor og Carsten nede fra poppen for at komme i en Grand Slam-finale, mens Rafael Nadal må spille mod Djokovic og Andy Murray. Det er du fuldstændig ret i, Morten. Fylder den her diskussion noget i USA, spørger Morten?
1: Jamen, jeg tror faktisk, den er op at vende øh, hver evig eneste år i ligneragtigt øh, de situationer, som vi har nu her, hvor Chargers har vundet så mange kampe, som de har. de Chargers går 12-4 i den her sæson. Det samme gør Kansas City Chiefs, mens, øh, altså, og Chargers ender dermed med femte seed, fordi Chiefs vinder divisionen. Og anden side er Patriots med, med 11 sejre, altså en færre end Chargers. Tredje seat er Houston, med 11 sejre, en færre end Chargers. Og fjerde sid er Baltimore, med 10 sejre, to færre end Chargers. Så på den måde, der kan man da godt sige, ja, Chargers har vundet øh, 12 kampe, og det i, 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 endda ved at ligge i division, med et hold som Chiefs, der også vinder 12 kampe. Præcis. Altså det gør det faktisk nærmest sværere, mm. at vinde de der 12 kampe. Ja. Øhm, men nu er strukturen en gang på den her måde, men jeg er sikker på, at i Los Angeles, de få mennesker, der bekymrer sig om Chargers i Los Angeles, måske nærmere mere i San Diego, vil jeg er sikker på, at der stadig ja. er mange fans i San Diego, mm. som bekymrer sig mere om Chargers, end de gør i Los Angeles. Der er jeg da sikker på, at diskussionen har været der. Jeg har ikke tjekket op på avisartikler, men jeg er mm. helt sikker på, at der omkring, da man gik ind i slutspillet, der er der nogen, som har, som har kigget på, hvordan ville et slutspil være konstrueret, ja. hvis nu vi har haft, at Chiefs var etter og Chargers var to. Fordi så var det jo de to, der havde haft hjemmebanefordel. Mm. Så havde Chargers siddet over, og så var de så kommet ind til, til den her slutspilskamp. Og så skal man lægge mærke til, at så havde de så fået øh, en eventuel vinder af en wildcard-kamp, og var med stort sandsynlighed jo løbet ind i, ikke Patriots. Ja, måske netop Patriots, hvis de havde været to år, og så Patriots har været tre år. Mm. Så de kunne godt have fået Patriots, men så har de så fået Patriots på hjemmebane. Ja, præcis. Hvilket, og, så og, så, og så selvfølgelig med en oversædder.
0: Ja, ja, præcis. Lad os så, Elming, op en, en lille tur i uh, trænerkarusellen og se, hvad der er sket, siden vi sad her sidst. Uh, Jets har hyret uh, tidligere Dolphins head coach Adam Gase som ny head coach. Og som man kunne se på det her pressemøde forleden, så har han allerede øjnene stiftrettet mod øh, den nye opgave.
1: Ah, ja, okay, jeg skulle lige se, hvad du mente. Ja, ja der var en, en, øh, en ganske interessant video, der florerede på internettet, hvor øh, han så ud som om, at han var på øh, alt mellem pot og kokain. Øh, det var jo helt vanvittigt, det der blik, han, han sad der med og, og, og kigge rundt, og, og der lavede alle mulige memes og så videre. Øh, så øh, ja, har man ikke set det, så, så gå ind og se det. Øh, men han, han er blevet ny head coach, og øh, superspændende, og så har han jo så øh, her øh, natten til i dag så for, at... Øh, den Defensive koordinator bliver Greg Williams ja. Og det er jo også
0: kommer til for Browns.
1: Præcis Så øhm, nu har du altså en, en mand Med øh, headcoach erfaring På den offensive side og du har en mand med headcoach erfaring På den defensive side øh, Så må vi håbe at Adam Gase han har lært mm. noget I Miami mm. Og øh, at alle de gode ting Han blev hyret i Miami for alt det gode han gjorde øh, Blandt andet i Chicago øh, At han ikke har glemt det Og at han stadigvæk har noget da Iron, eller General Manageren for Jets blev spurgt om, hvorfor de var Gaze, sagde han så altså, i interviewet. Der var han bare så øh, overbevisende og imponerende, ja. at ja. der ikke var nogen tvivl om, at det var ham, vi skulle have.
0: Ja. Øhm, så, han er jo kendt som en quarterback, øh, det, det lykkedes så ikke helt med, med, med Ryan Tannehill?
1: Nej, men det var måske, øh, hvad skal jeg sige, mere Tannehills talent, det drejede sig om. Mm. Og det faktum, at Tannehill jo var skadet helt i den tid, ja. som gjorde, at de måske ikke fik succes dernede. Nu kommer han til en meget meget spændende by. Football er kæmpe stort i New York området, og selvom de fleste er Giants fans, så er der stadigvæk masser af Jets fans. Giants er sådan lidt, hvis vi sige, de rige klub, og Jets er sådan lidt arbejderklubben. Mm. Og her kommer han altså ind, og vi må bare sige, at der sker interessante ting i New York i øjeblikket, fordi på den ene side der har du Giants med saul Barkley og et, et forsvar der begynder mm. at røre på sig. Her der har du et Jetsmandskab, ikke mindst med Sam Donald, Præcis. som ø, den nye store stjerne mm. og kan Adam Gase tage ham mm. og modellere ham, ja. og kan Greg Williams få sat skik på det der forsvar, ja. så bliver Jets altså interessant at følge. Ja, ja. Og så er vi igen hen ved, hvem er det hold, der overtager i AFC East for Patriots, når Tom Brady, han ikke er der længere. Og hvornår er det, Tom Brady, han ikke er der længere? Mm. Fordi... Ja, og spørgsmålet
0: er, ja. at den dag Tom Brady, han vælger at trække sig tilbage, Ryger,
1: ja, ryger Billicek også. Ja, præcis. Ja. Øhm, det, altså, det, det må tiden jo vise, men altså, øh, så længe den duo består af og Brady, så er de jo øh, totalt dominerende og alt ødelæggende. Mm. Øh, men på et eller andet tidspunkt så er det der ikke mere. Og så er der et eller andet hold, der skal overtage. Og hvornår kommer den dag? Altså, der var mange, der mente, at, at det her det var Brady sidste år, som han spillede i december. Mm. Det mindede jo meget. Ikke? Mm. Det var ikke helt så slemt som at se Peyton Manning spille der i sin sidste december men det var der hen af. Han var ikke så skarp. Han lavede interceptions. Han lavede nogle dumme fejl. Altså øh, ikke til tider også lidt skræmt. Æh, og det gjorde han ikke i divisionskampen imod Chargers. Der var han superskarp. Så ja. spiller han på det niveau, og nu får han jo så en short-måneders pause, inden han skal ud og spille igen. Ikke? Altså, så er han jo top 200 og klar igen mm, ikke, i mm. en alder af 42. Mm, ja. øhm, så, men det er, det er selvfølgelig det næste store spørgsmål. Ikke? Er det Bill's, der kommer til at overtage det Jets? Så har vi et kæmpe spørgsmålstring med, 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 med Miami. Hva, hvad, hvad sker yeah, der? kommer der, der til at, at, ske at ske der? Ske der?
0: Der kommer til at ske mange ting. Præcis. Ja. Så har vi øh, tidligere defensiv koordinator for Bærs Vic Fangio, han er blevet hyret som head coach i, i Danmark. I mine øjne, det er helt rigtigt, Æ, og på, på, på tide at Fanjo han får chancen, øh, kommer så samtidig til at gå rundt, øh, for, for Bæres, der virkelig øh, mister en kapacitet. Ja, helt sikkert. Altså, han
1: har jo øh, om nogen var mand, der har taget alle de her talenter, som de har i Chicago, og fået skruet dem sammen til et slagkræftigt angreb. Øh, slagkræftigt angreb er godt forsvar, som har kunnet modstå øh, mere eller mindre alle de angreb, de er oppe imod og i, en, i en liga, som, som har gjort det så svært at spille forsvar. Så har de jo været oppe imod øh, en masse øh, højt flyvende angreb, og øh, alligevel har de været i stand til at pille brødene af de fleste. Mm nu ryger vik ikke Fancho. man skal stadigvæk mærke til, at der er masser af talent, øh, i Chicago, øh, så forsvaret skal nok køre videre, men der er ingen tvivl om, at han har været jernbag bag det hele, mm. nu kommer han til Broncos, og kommer ned, og har faktisk en hel del talent, og arbejde med her også, skal lige have nogle vitale positioner, på plads igen, så vi kommer tilbage, til, til øh, den storhedstid, den var havde på defense, der omkring Super Bowl 50, hvor de jo vandt, øh, men ellers så, så er jeg sikker på, at det her det er det rigtige valg øh, for Danmark ja, som okay. kan I bringe som noget,
0: noget stabilitet, den stabilitet, som Elway har savnet. Ikke? Jo, øhm, og
1: så tror jeg også, at... Øhm at det her, det er, en, det her, det er en, en mand med en masse erfaring, som endnu ikke har været head coach, men bare har været rygtes i mange, mange år, ja, ja. at nu var han klar og mm, så videre. Mm. Og, og vi diskuterede jo her i en for et par siden, om han overhovedet havde lyst til det. Ja. Om han var så glad for at være i Chicago. Mm. Men altså, det er trods alt øh, den sidste linje, du skal have på CV'et, det er head coach. Ja på et NFL-mandskab, ja, ja, og den får han nu. Ja.
0: Mere Broncos, der har hyret Mike Munchak, og som Anders på Hansen, han skriver, at det må være en fantastisk nyhed for Knappe, at få online coach i Munchak, som skulle være en af de bedste på sit felt. Men hvor tror jeg at Knappes muligheder for at udvikle sig er størst?
1: Jeg er helt sikker på, at Mike Monchak giver... Andreas Knappe, muligheder for at udvikle sig. Mike Munchak, han er øh, tidligere pro-bowler på tight end. Han er tidligere all-pro på tight end. Han er sågar været ind i Hall of Fame på tight end. Så en stor, stor kapacitet som spiller, som har formået at tage de her evner, han havde på fodboldbanen, på, på mm. hvor dengang han spillede tight end, der var det meningen, at man skulle kunne gribe og blokke, men ikke i den rækkefølge. Okay. Blokering var vigtigst, mm. og så skulle du også kunne helt, gribe bolden. Helt old school. <coughs> Præcis. Så al den her blokeringsteknik og alt det her o spil ved enten det drejer sig om run-blocking eller pass-blocking, det er Mike Munchak en mester i. Og han er også en af grundene til, at Steelers offensiv linje igennem mange, mange år har været så god, som den har været. Og har været blandt de aller, allerbedste i år. Du kunne se, det var lige meget, hvem de satte ind som running back dernede. Så fik vedkommende jo 100 yards og var jo uberørt 3-4 yards ned ad banen på alle spil. Nu kommer Munchak ind her. Og øh, jeg talte kort med Andreas i går og, over Messenger. Øh, og han sagde bare, at det, altså det bliver, ser han, det bliver super spændende. Øh, han er sindssygt dygtig, så tror da kun det bliver godt, øh, mm. siger Andreas til mig. Øh, og så siger han, hvad det kommer til at betyde for mig ved tiden vise. Vi starter forfra med at skabe relationer, ja. ligesom sidste år. Ja. Så øh, det er bare så til mig med, hvad der bliver coachet. Mm. Så den helt rigtige øh, indstilling. Øh, og så spurgte jeg ham også omkring, om han havde hørt noget omkring offensiv koordinator. Og omkring systemer og sådan noget Så ja. sagde han så prøver, at høre, Vi ved ingenting Altså nej, nej. Vi, vi bliver holdt fuldstændig udenfor Indtil noget er officielt Of course så, øh, ja, så øh, der sker også nogle spændende ting der, som jeg ved, at, at du ved mere ja, ja, om.
0: Ja, det for Fortnite'ers quarterback coach, Rick Scangarello, han skulle være i spil øh, og være favorit til at blive ny øh, offensiv koordinator i Danmark. Det var ham, der, der spottede øh, Nick Mullins, øh, mm. som jo var undrafted. Øh, altså, så noget i ham, og det er måske også noget, som... Elway kunne være interesseret i at få en mand ind i systemet, som har et godt øje for, hvor kunne vi finde vores næste quarterback, fordi det er jo ikke på plads i Danmark.
1: Ej, det er det ikke, og især ikke efter, at var ude og sige, at øh, vi leder efter ja. en quarterback til den lange bane, mm. og øh, dermed også sagt, at Case Keenum øh, er quarterback på den korte bane. Ja. <coughs> så der er ikke nogen tvivl om, at de vil ud og have fat i en øh, superstjerne quarterback, og så øh, håber de jo så på at få, hvad hedder han, Sk Skangarello. Skangarello så håber de jo på, ved at få ham ind, at de også kan få noget af den her Kyle Shanahan-magi ja, ja. ind på angrebet. Det er jo vel og mærke ikke 100% sikkert endnu, at det bliver ham, Nej. men det lader til, ja. at, det, at det bliver ham, der han bliver han offensiv koordinator. Han
0: er en er favorit lige nu.
1: Øhm, og øh, så skal man jo bare. altså så nu, nu kan det godt være, at jeg overkomplicerer tingene en lille bitte smule, men tænk på, at det jo var Kyle Shanahan, der i sin tid hentede Andreas Knappe, til Falcons, så han så jo det potentiale ja. der i Falcons, til den offensive linje, og den måde, han ønsker at spille fodbold på, mm -hmm. og nu er det så en af Carl Schannerhans øh, oh, uh, ele elever, ja, ja, der, kom til, der ikke kommer til den, som så øh, sikkert også vil give Andreas en god chance for at komme på holdet. Mm.
0: Det øh, satser vi øh, på, at, øh, at knappe øh, gøre. Så videre til uh, Browns, der også har fået en ny head coach. De valgte så at promote internt, og, og tage den tidligere offensive koordinator, Freddy Kitchens og gør ham til, til headcoach. Lasse Bøtner øh, skriver sådan her, at Browns vil lave en Browns, i parentes fucker op, når de nu ansætter en så uerfaren headcoach i Freddy Kitchens. Manden har jo kun været øh, offensiv koordinator i kort tid. De var nok bange for at miste ham, men alligevel ser i det som en god hyring.
1: Så altså, man kan sige det på den måde, at det er den succes, der er bygget op på det her Cleveland Browns-mandskab i år øh, med syv sejre og, og enkelt nederlag, og og faktisk var i spil til slut, til slutspillet helt ind til hvad spil u 15 mm. Æ, den ø, succes og, og den bølge de red på der den fortsætter de jo sådan set med fordi de går på hold Greg Williams eller de går på hold Fredricks kitchens men jeg tror med med, 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 med det de så fra Baker Mayfield og den måde han reagerede på ja, at komme ja. ind i det her Fredricks kitchens angreb der tror jeg det var det der vigtigst for dem for The Kitchens var en meget, meget succesfuld highschool-spiller, en meget, meget succesfuld college-spiller, øh, fik, så vidt jeg husker, chancen i NFL uden at slå til, Øhm, men er en øh, offensiv minded tidligere quarterback øh, Med nogle øh, gode idéer og gode visioner Som passer mm. ind i alt det her der sker i NFL i øjeblikket Han ligner ikke øh, nogen af de her nye head coaches De fleste af de her nye head coaches der kommer ind De er unge, de, er, de, de, de ser godt ud, de er høje, de er slanke Fredrik Kitchens det er lidt modsatte. Han ligner sgu en der har været på druk i 14 dage <laughs> og øh, han har åbenbart bare øh, stadigvæk altså, fuldstændig suget til sig af, hvad der foregår i offensiv football i øjeblikket, venten mm. det kommer fra college, eller det kommer fra NFL, mm. Æ, og, og, og det han fik gjort med det her angreb især med Baker Mayfield, var imponerende. Så jeg, jeg er sikker på, at det er derfor, at de vil fortsætte med det, så valgte de så at lade Greg Williams gå, mm. Æm, og så har de jo så lavet et hav af uh, trænerhyringer, som skal hjælpe Freddie Kitchens. Rigtig, rigtig mange spændende ting, der foregår i Cleveland i øjeblikket på Coachingfonden. Uh, om de får op? Jeg håber det ikke. Vi kan ikke være sikre. Men jeg vil bare sige, at de har valgt ham her, efter at interviewet et af personer, mm -hmm. og de har trods alt set, hvad Freddie Kitchens kunne igennem 10 uger. Uh, og jeg er da sikker på også, at de har talt med Baker Mayfield og sagt... Hvad synes du ja. ikke, at det er baker ja. Mayfield, der skal komme med beslutningen? Men jeg er sikker på, at du ved, at de lige har luret stemningen. Men selvfølgelig, hvad vejer det,
0: hvad baker Mayfield, han siger? Er, er, du, er du for Freddy Kitchens, mm -hmm. eller er du imod Freddy Kitchens? Og så er det jo helt tydeligt, at han har sagt, at han er for.
1: Ja. Øhm, og øh, jeg tror, at det her. Øh, jeg tror, det her er, er det rigtige valg. Jeg kunne godt have set dem gå i en anden retning, og så sagt. Nu, nu, nu skifter vi hele muligheden ud, mm. øh, op og, og så videre, og starter forfra, men... Det har de ligesom gjort det et par gange, ikke? Det har de lige nøjagtigt gjort et par gange, og Jimmy Haslam, der ejer, kom jo ind for nogle år siden, og så sagde han, nu skal der være stabilitet, nu mm. skal det ikke være sådan en swingdør, hvor det sådan, at vi sender folk ind og ud, og du måske også netop derfor, at han var nødt til at sige, okay, vi holder mm. fast i noget af det her. Og der er den eneste kan man sige, grundpille, som de har her Det er så the Kitchens For der netop, som jeg sagde før, at komme nogle rigtig spændende personer Ind på både den defensive side af bolden Og den offensive side af bolden mm.
0: Jamen der har vi Todd Monken, vi har Steve Wilkes.
1: Altså Todd Monken, var tidligere tidlig koordinator hos Bucks, han kommer, han kommer dertil nu rigtig, rigtig spændende. Det bliver stadigvæk for de kitchens, der kommer til at kalde spil, men Todd Monken kommer til at hjælpe ham med mm. at designe plays, og har haft en stor hånd, Todd Monken, i, i det her eksplosive angreb, som vi har set fra Buccaneers til tider. Mm. Mm. Og så Steve Wilkes siger du... Uh, ikke succes som head coach, men jo fint succes som defensiv koordinator for Carolina Panthers. Ja. Inden det så spændende også, om han kan videreføre de her tendenser, som uh, Greg Williams lavede for forsvaret. Greg Williams er jo en hård lyser. Jeg er mm. lidt i tvivl om Steve Wilkes er på samme måde, så det, det tror jeg, Steve Wilkes, han, skal, det er. han skal overbevise de her spillere om, at hans system og hans måde at tænke defensiv fodbold på ja. er godt. Mm. Men jeg tror også, at nogle af de her forsvarsspillere for, øh, for Browns, at de har behov for noget pisk. Mm.
0: Og så er der faktisk en, en masse andre navne, der stadigvæk er i spil øh, forskellige steder i, i ligaen. Kubiak øh, til Vikings, øh, Hackett til Packers, John de Filippo øh, skulle være tæt på, øh, på, på job Cardinals og øh, Joe Philbin i spil hos Bills. Der, der, der er stadigvæk en masse uh, puslespilsbrækker i, uh, i spil. Ja, det må man sige.
1: Altså, den der med Joe Philbin til Bills, det er også sådan en eller anden form for, for offensiv uh, hjælperolle, mm -hmm. assisterende headcoach-aktivt et eller andet. Uh, John DeFilippo talte vi om, uh, og, og vidste ikke helt, hvad der er blevet af ham. Nu har han så angiveligt været til, uh, til jobinterview hos Cardinals, men de skulle så angiveligt være mere interesseret i den tidligere giants head coach Ben McAdoo. Mm -hmm. Nu må vi se, hvad der sker dernede. Og... Uh, Vikings har hævet øh, både far og søn Kubiak ind. Gary Kubiak som øh, assistent til Mike Zimmer. Jo, jeg
0: vidste ikke, det var dem begge to.
1: Jo og Clint Kubiak ja, ja. sønnege som øh, quarterbacks coach. Så rigtig interessant, at se, rigtig interessant at se, hvad der sker der. Ja. Så Kirk Cousins får ja. altså en uh, ny quarterback-coach, og så er de faktisk også uh, en, en god gammel kending uh, af Kubiak's uh, Brian Periani. Uh, han bliver ny Titans-coach for Vikings. Mm. Så de har faktisk valgt at, at satse lidt i den der retning der. Mike Zimmer har sagt, okay, nu skal vi altså lige have lidt hjælp ind, ja. og man skal ikke mærke til, at Kevin Stefanski, som var i spil også til at blive Browns head coach, mm. han bliver altså i Vikings og får okay. deres offensiv koordinator. Okay.
0: Og så skal, skal vi lige runde en, en enkelt spiller, som der bliver ved med at være vilde rygter omkring, og det er selvfølgelig Antonio Brown, øh, og rygterne er ikke ligefrem øh, aftagende. Øh, det er i hvert fald meget tvivlsomt, om han bliver i, i Pittsburgh, og, og det, alt den her snak om 49ers, Jets osv., hvor, hvor er han favorit til at gå hen, jamen altså mere og mere peger retning af, af San Francisco.
1: Jeg tror, der er ikke sagt fra San Francisco 49ers, at de deciderede at have ham, og han har ikke sagt decideret, at han ville til 49ers, men der er sket rigtig, rigtig mange ting på de sociale medier, og der er meldt mange kryptiske ting ud, ja, ja. som gør, at der er vist interesse fra begge sider. Og så kom Jerry Rice jo med en interessant kommentar her den forgangne uge, nemlig at han havde talt med Antonio Brown, og Antonio Brown havde sagt til Jerry Rice, for mange, mange år siden, der var der en, der havde Jerry Rice en legendarisk bakke, som han lå og på, og man har set nogle gamle øh, videoer med ham, øh, hvor han ligger og træner på den her bakke, og når vi snakker træner, så snakker vi bare, at han løber op og ned den der bakke ja, der, ja. og det er sådan en anden fuldstændig voldsom bakke, der ligger i San Francisco-området, og kender man San Francisco, så ved man, at det er sådan en rimelig kuperet terræn. Exactly. Og den her bakke har han bare sprintet op og ned af, og det var en af måderne, at han holdt sig i form på at kunne spille mm. indtil han blev 40. Mm. Og der skulle Antonio Brown angiveligt have sagt, jeg glæder mig øh, og vil bare gerne komme ud, og løbe den bakke sammen med dig. Ikke, ikke løbe bakker sammen med dig, men løbe den, den bakke, bakke den sammen med dig. Han yep. ville have Jerry Rice til at vise ham den bakke, der gjorde, at han ja, ja, var i stand ja. til at holde sig i form, og holde sig kampklar i så mange år, på ja. trods af al den beating, man tager som, som receiver. Og så sagde han, Jerry Rice, at udover det, han også sagt, at Tony Brown havde fortalt ham, jeg vil bare gerne ud ja. og så, som man siger på engelsk, pick your brain, altså simpelthen bare suge til mig, af al den viden, du lægger ind med, ja, al den erfaring, ja. du lægger ind med. Mm.
0: Det er, det er rigtig spændende at, at, at se, hvad der, hvad der sker på den øh, front, øh, og også spændende bliver det i, i den kommende draft, som, hvor vi jo selvfølgelig laver øh, en optagsudsendelse Elming, og så selvfølgelig en, en, en udsendelse, når draften er overstået. Øh, bare lige få en, en ganske kort bemærkning, så har Kyler Murray meldt sig klar til draften. Og, og det er ikke et helt øh, uinteressant navn.
1: Det er et, et rigtig interessant navn, fordi han er quarterback for, for Oklahoma, og øh, sidste års quarterback for Oklahoma, han hedder Baker Mayfield, og han er jo mm. som sagt øh, eller som bekendt nu i NFL. Kyler Murray kommer ind nu her, øh, og øh, er allerede draftet af den professionelle baseballliga. Så han, han er draftet af Oakland A's, og har egentlig allerede en kontrakt på hånden, mm. som sikrer ham 4,6 millioner dollars i det øjeblik, han tropper op. Men jeg tror, han elsker fodbold så meget, at han ikke helt vil opgive fodbold. Så nu får han muligheden for at komme ind i draften. Han havde overvejet at sige, okay, jeg går ikke ind i draften, men nu har han altså valgt ud. Jeg går ind i draften, og han kunne sagtens blive draftet i første runde. Hvis han blev draftet i første runde, så tænker jeg lidt op på tallene. De quarterbacks, der blev draftet nede i bunden af første runde sidste år, eller i det hele taget. de spillere, der blev draftet i første runde sidste år, de er sikret som minimum 10 millioner dollars. Det bliver måske 10,5 eller 11 i år. Men det er det, han er sikret som minimum. Udfordringen er, at han er ikke særlig høj. Han er ikke mere end 1,78 m cirka. Han er til gengæld vanvittigt hurtigt, vanvittigt atletisk. Og når han løber ud, enten det er til sin højre side eller til sin venstre side, så sidder der en raketarm og en meget præcis arm på ham. Så så snart han kan se sin receiver, så er han altså super, super præcis, og han er en kæmpe playmaker. Kan du få en quarterback på 1,78 til at fungere i NFL? Det kunne du ikke for 10 år siden. Men du kan faktisk måske godt i dag, med alt det her college-angreb, der mm, er kommet mm, ind, mm. og alt det her forvirring og alt muligt, der sker i backfielden, så kan du måske godt få hvor, en 1,78 og... cm quarterback til at fungere. Jeg Hvorfor hvor, er
0: Breeze? Han er en, lidt, lidt
1: højere, 1,81 eller sådan. Ja, det er ikke meget ja, højere, nej. men
0: han, han er lidt højere. Ja. Øh, men altså, øh, Man kan roligt sige, at der ja. har du en, en quarterback, der har, der har gjort det godt i NFL, på trods af, at han ikke er, er, er specielt høj. Bestemt,
1: og går vi lidt tilbage i tiden, så øh, kan man kan mange måske, eller mm. nogen måske huske, en fyr, der Doc Flutie, mm. som øh, var øh, superstjerne i college, mm. Og alle kiggede på ham og sagde, du simpelthen for lille til NFL, mm. og så røg han til Canada, og så spillede han i Canada et havre og vandt et havermesterskab og inden han så endelig kom tilbage til NFL, mm. spillede for Buffalo Bill sine del sæsoner, mm. og faktisk også øh, var backup quarterback for Patriots, og er den sidste spiller faktisk, som har lavet et dropkick. Øh, som han gjorde ja, på et point ja. for, for, for Patriots. Øh, og det var sådan en, en lille øh, sjov krølle på mm. slutningen af hans karriere. Han fik lov til at lave det der dropkick. Mm. Men han var også de der 1,78, 79 stykker. Og det går godt at de løj ham til 1,81 eller whatever. Ja, ja. Men han var nogenlunde samme størrelse, og havde de der samme øh, kvaliteter, som Kyler Murray har. Kyler Murray har det så måske bare gange to. voldsom voldsom underholdende at se på. På at gå ind og YouTube ham, Kyler Murray fra Oklahoma, øh, han bliver måske... Draftet i første runde. Og så står han med et valg ved at spille baseball eller ved at spille fodbold? Det er nok ikke ligesom i de en sanders hvor du kan spille begge, begge dele. Uh, men her er en yderligere interessant pointe, og det er, at baseball har uh, ligesom fodbold en eller anden form for uh, rookie lønloft. Som siger, når der kommer en spiller ind, mm. så kan han ikke tjene mere end det her. Fordi de vi vil ikke risikere, at vi får en eller anden spiller ind, som taber klubben for penge, og så har han ikke noget værd, eller gider ikke mm. at spille men Major League Baseball er villige til at skrue lidt på reglerne for at få Kyler Murray ind og spille. Så de er faktisk der, der snakker om, at de er villige til at skrue så meget på regleren, så han kan skrive en kontrakt på 15 millioner dollars med, kæft, med Oakland A's.
0: For at holde ham væk fra fodbold.
1: Det viser, hvor, hvor god en atlet han er, ja, og hvor ja, stor et navn ja. det her er, og det er helt sikkert et navn, vi skal holde øje med. Så, øh,
0: Men han kan altså, han kan stille op i NFL-draften, blive draftet, og så er han i virkeligheden draftet både til baseball og til, 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 til fodbold og så kan han træffe valget efterfølgende. Og bliver han draftet
1: til... NFL i første runde, så bliver han den første spiller nogensinde, der er draftet til baseball og til NFL i første runde oh, begge no, steder.
0: Åh, oh, det bliver spændende at følge med i. Skal jeg lige minde om, at uh, salget af billetter til uh, Superbolfesten i uh, Imperial i København er i uh, fuld gang på Ticketmaster. Billetterne koster 399 kroner stykket. I næste uge, der trækker vi lodet om uh, to billetter mere her i showet. Støt os på uh, tier.dk, uh, og du er med i lodetrækningen. Hver fem og du støtter med, giver dig altså et lod i lodtrækningen.
1: Vi skal have kvissen.
0: Oh. Det er tid
1: til kviss. Kviss, 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 kviss.
0: Det skal vi nemlig, Vi skal have nogle uh, quizzer. Skal du uh, fyre først, eller skal jeg fyre først? Vil du have den svære, eller vil du have den nemme? Jeg vil gerne have den nemme. lad <laughs> bare, bare tage den svære. Godt. Um... Jeg har en undskyldning for, at jeg ikke kunne svare. <laughs>
1: Slutspillet består af 12 hold Det er correct Det vil sige 12 quarterbacks Det er correct Hvilken quarterback har kastet for flest yards i slutspillet okay. Og hvilken quarterback har kastet for færrest Og husk på at der er nogle af de her quarterbacks der har spillet to kampe Og andre der kun har spillet en kamp Så det er ikke i snit Det er simpelthen bare Hvem har
0: kastet for flest yards ja, nok Og færrest ikke. Så er det nok ikke ah, ja, Så kunne det godt være Brady Nej piss os Can't do it <laughs> Ah pis ah. Var det den nemme eller den svær? Det var den svære. <laughs> okay. Ej,
1: den nemme den, den, den den får du senere. Den får du undervejs i udsendelsen. <laughs> Nå,
0: okay. Så skal vi have dig quizen fra uh, Dick Pusher, Søren Armstrong, uh, som alle uh, kan følge på uh, Twitter på snabelag. dog Amstrup, han skriver sådan her. Denne runde var en klam fems, en lunken servering, der smagte af kims. Konferencefinaler, kniv og gaffel, kongeligt porcelæn og det bedste for taffel. Geden mod smeden og goffen mod brisen chips er forretten, Chili Banes er spisen. Ingen Rivers, Lock eller Vikings skull. Hvilke fire quarterbacks har holdt Brady ude af Super Bowl? Altså, vi, hvilke fire AFC quarterbacks har slået Brady ud af playoffs, inden han kom frem til Super Bowl? Det var det nemme. <laughs> Kunne høre, der, to, der totalt Tavshed herover. Men du er med på spørgsmålet, ikke? Jo, jeg er med på spørgsmålet ja, Og der er nogle gengangere men det er altså fire, fire quarterbacks Og så er der nogle af dem, der har gjort det flere gange Er der fire forskellige? Der er fire navne
1: Altså, okay Fint nok
0: Fire quarterbacks
1: Der er slået ham ud af slutspillet? Yes Okay jeg kender en i hvert fald.
0: <laughs> Det er stærkt, så vi går, vi, vi, vi godt i gang. Aha. Og jeg skal huske hus lige at sige, at øh, Armstrong har skrevet øh, tak til Brian Nørmark, en af vores øh, gode og faste lyttere, der altså har sendt øh, Armstrong et tweets med infoen til den her quiz. Så øh, credit er hermed. Givet Perfekt. Så var vi i øh, kampene, og i dag der tager vi dem ikke i den rækkefølge, de blev spillet. Vi tager de to øh, AFC-kampe først, så vi kan tale konferencematch op øh, bagefter og på den anden side af ugen, spiller. Så tager vi så de to øh, NFC-kampe og matchoppet i den øh, kommende weekend der. Og det betyder, at vi øh, først hopper i Chiefs Colts, øh, der endte med en sejr til Chiefs på 31-13. Og Chiefs de trådte på speederen i øh, første kvartal, og de kom hurtigt foran med to touchdowns, og de så sig aldrig rigtig tilbage.
1: Nej, det, øh, og det, det imponerende, det var jo, at øh, det, som koles gjorde ved Texans ugen ende, exactly. det var det Chiefs, de gjorde ved Colts her. Ja. Og jeg synes, at, at det, som vi roste Frank Reich og Coles for i wildcard-kampen, nemlig, at de kom ud fuldstændig uden frygt mm. og bare øh, spillede offensivt fotball og spillede på alle tangenter og øh, stak øh, nålen ind øh, der, hvor det gjorde ondt på Texans, det var det samme Chiefs, de gjorde ved Colts mm, her. Mm, mm. Og så må vi sige, at det mest overraskende i den her wildcard-runde, eller i den her divisionsrunde, var nok, at Chiefs forsvar var så stor en oplevelse, som det var, og var så dominerende, som det var.
0: Der er faktisk et spørgsmål her fra ja. Markus Letten. Han skriver sådan her, at Chiefs forsvar har været stærkt kritiseret hele sæsonen, men i kampen mod Colts så vi lige pludselig et helt andet forsvar. Colts var 0-9 på tredje down, uh, conversions, og de holdt Colts til kun 263 yards gennem hele kampen. Så er Chiefs forsvar bedre, end vi troede, eller ødelagde Colts det for sig selv?
1: Øhm, lidt af det hele, vil jeg sige. Med øhm, hensyn til det der med tredje down, så er det mest interessante, det er jo sådan set, at uh, Colts førte grundspillet i NFL i at konvertere tredje downs til første down. Mm. Lidt under 50%. Ja, konverterer 49% af 40%. Er, 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 er rigtig godt. Det er helt vildt. Ja. Altså, at konvertere 50% af dine, første, eller dine tredje downs til første downs, mm. det, er, det er uhørt højt. Mm. du er 0 for 9 imod Chiefs. 0 for 9 tredje downs. Altså det, det, det giver slet ikke nogen mening inde i mit hoved så de selvfølgelig nogle første downs på første og anden mm, downs. Men hver ja, ja. eneste gang, de stod med en tredje down mm. og skulle prøve at generere en første down, så lykkedes det dem ikke. Fantastisk af Chiefs. Chris Jones på den defensive linje. Dee Ford og Justin Houston mm -hmm. på defensive ends. Fantastisk kamp af de tre. Æh, den bedste kamp, jeg har set af de tre sammen. Æh, og imponerende, at de var så gode imod den her offensive linje for Colts, som
0: vi har rost til skyerne. Ja, som jo kamp efter kamp efter kamp i grundspillet holdt, øh, holdt Andrew Locke fuldstændig ren i lommen, ikke? Altså det var UFU, Han havde fem, sagde, at... fem, fem kampe i træk undervejs, ja. hvor han ikke blev ja. Her var der konstant pres på. Tre 6, fem quarterback hits.
1: Ja, og øh, fik fremspunget et par fumbles også. Ja, ja. Og en meget vigtig en på et tidspunkt, som vi kom tilbage til. Um, det var det ene. Um, det andet var, at øh, Chiefs på en eller anden måde også var i stand til at lukke ned for Tiwa øh, Hilton det meste af kampen. Mm. Og så den tredje faktor, som jeg, øh, jeg måske undervurderede, og det var, at det her det er et indendørshold, Colts, mm. som kom til Kansas City og skulle spille i kulde og i sne. Mm. Da jeg så vejret op, så tænkte jeg, au, 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 nu får Chiefs svært ved at bevæge bolden, nu får man Home svært ved at kaste bolden. Men det var slet ikke det, der, sig om. Nej. Det, der sig om. Det, drejede om, det var, at Coles blev ramt af kuldeschok. Ja. Og det tror jeg faktisk, at jeg og mange andre har undervurderet, fordi du havde slet ikke den rytme på det her coles som ja. vi har set
0: så mange gange før. Det virkede og... lige præcis som om, at Andrew Locke og angrebet var ude at synke. Altså, Locke spillede ikke sin bedste kamp i år. Det gjorde han ikke, men der var så også en masse tabte bolde osv. Men det var, det var som om, at det var ude at synke.
1: Det var det, og altså det, det, det sådan set med, at du Luck kaster til en af sine men, mest sikre våben hele året, nemlig yeah. Eric Ebron, yeah. som, som taber ikke bare en bold, men to bold i den her kamp. Æ, og derfra, der var det som ligesom, om, at der, der følte man, okay, der er et eller andet her, der ikke er i harmoni på det her Colesangreb. Yeah. Mm. Og det viser sig sådan set bare hele vejen igennem. Selvfølgelig illustreret af det her med de tredje downs, vi talte om, mm. men, men der var bare mange andre ting undervejs, hvor man bare tænkte, mm. okay, altså, de kan bare ikke få det til at spille. Nej. Og når man så så på den måde, at Chiefs på den anden side af bolden, kun alt, og Holmes jo fuldstændig uimponeret gik til den her opgave, og lavede de sygeste kaster undervejs, ja. æ, og bare spillede som om, at det var, det var 20 grader og solskin, æ, og time Hill selvfølgelig igen ja, bare ja,
0: viste, ja. at hans fart er umatchet ja. i NFL. Ja, det er en rigtig, altså, og, og Patrick Holmes der må bare sige, altså han har i hvert fald et spil i hver kamp, hvor man bare sidder og taber kæben. Altså minimum et spil. Ja, altså Jeg kan godt lige Minimum. sige ja. minimum. Ja. Der var tre i den her kamp. Ja, det var der. Æh, og Coles og, og defense havde overhovedet ikke fast i for, øh, fat i, i første kvartal. De får lidt bedre fast i andet, øh, andet kvartal og, 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 og spiller på den måde øh, resten af kampen. Men pointen er bare, kampen var stort set afgjort efter første kvartal.
1: Nej, kampen bliver afgjort der hvor Chiefs jo kommer tilbage ind i kampen ved at få det der special teams touchdown. Fordi pludselig så er de ind i kampen der. Og der hvor kampen så bliver afgjort, det er, at så siger Mahomes og company, fint nok, lad os nu lige sætte tingene på plads. Og så kører de hele vejen ned ad banen og scorer touchdown. Jeg tror det er der, han løber den ind selv med Mahomes. Men alt det der momentum, al den der energi, alt det håb, som Colts fik, lige med det der fantastiske store spil, de får. En blokeret ponsen, mm. de selv får fat i endzone, 7 point. De har ikke kunnet noget som på angrebet. Pludselig så er de fået point på tavlen. Pludselig så er føringen skrubbet ind for Chiefs. Jeg tror, det er til 17-7-agtigt eller mm. et eller andet. Ikke?
0: Ja, der står 24-7 Præcis,
1: det står 17-0 på det tidspunkt her. Så pludselig får de det touchdown. Så står det 17-7, og så føler wow, wow. det har været mm. fuldstændig ud af det her. Nu er vi kun 10 point bagefter. Mm. Nu er vi tilbage. Og jeg sad og tænkte, auh det var vildt nok, det der, ikke? Mm. Og så kører Mahomes fuldstændig metodisk ned af banen, og ender med, at, at jeg, som sagt, jeg tror, det er den, hvor han selv løber den ind, mm. øhm, og scorer til 24-7. Mm. Øh, så får Colts faktisk bolden, og når at køre hele vejen ned til mållinjen og får den ikke ind, og så skal de sparke et chipshot, 23-jort field goal, yeah. og så brænder Vinatieri. Vinatieri. Kæmpe, kæmpe forskel på at gå til pausen bagud, 24 eller, 4... eller 24 /10. Gigantisk forskel, mm. rent mentalt. Og han
0: misser også et, et ekstra point uh, senere i, i, i kampen minatary. Uh, jeg har bare lige nogle, nogle tal. Uh, for første halvlej, uh, altså fuldstændig dominerende første halvleg af Chiefs, i, 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 hvis man sammenligner angrebene. Uh, 18 første downs, Coles havde 4 første mm. downs. Chiefs havde 42 spil på angrebet, Coles havde 19 spil på angrebet. Wow, Ja, det er, det er totalt. Og, og hvis man gør, ja. gør alle, tal, altså, alle de måder, man kan måle en kamp ja. på, hvis man gør det op efter den her kamp, hele kampen, ja. så er man Chiefs alle kategorier. Øhm, skal vi lige tale en lille, 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 lille smule om Damien Williams? Han er ikke Kareem Hunt, men han mm. gør det godt, ikke?
1: Han gør det rigtig godt, Damien Williams, og han er absolut et fund. Vi har jo siddet her et par gange også beklaget sig over, at, at Karim Hunt ikke er med, og at de savner ham. Det tror jeg også, de gør lidt i kastangrebet. Men han løber jo rigtig, rigtig solidt, Damien Williams, og det første touchdown, de scorer, er jo ren ham. Løber ud i højre side, ser, der er lukket, og så sker han ind bag ved sin offensiv linje, som var spektakulær i den her kamp, øh, det meste af vejen igennem, og, øh, og så har han øh, lang knopper nok på, at han, til at han kan stå fast mm. i sneen, og, øh, og, og skære tilbage imod øh, forsvaret, den, den var i forsvaret er på vej, og, og, og passere nærmest ind i endzone. Mm. Det var det første af mange gode løb for ham. Chiefs løber i den her kamp 180 yards. Det er næst flest yards de har haft hele året. Ja. De løber også fire touchdowns ind. Det er første gang i år, at de har løbet fire touchdowns ind. Så løbeangrebet var meget markant for uh, Chiefs. Jamen i, Holmes et, kaster ikke touchdown. et touchdown. Han Han kaster ikke et touchdown. Han kaster tre i løbet eller 50 i løbet af grundspillet. Kaster altså ikke et uh, her i, uh, i den første playoff-kamp. I det hele taget vil jeg lige sige omkring den offensiv linje. At hvis du kigger på de fire mandskaber, der vinder, så er de fire mandskaber med den bedste offensiv linje. Ja. Uh, og så er der nogen, der vil sige, ah, Eagles offensiv linje, uh, er, der, er der bedre end, end Saints offensiv linje? Ja, måske på papir men jeg synes faktisk, den måde, som de spillede på mm -hmm. Saints offensiv linje, uh, og den måde, de har spillet på hele året, at, uh, at der er de rigtig dygtige. Læg mærke til, at de her fire kampe, alle sammen blev vundet i skøttegravene. Det var de hold med de fire bedste offensiv linjer, og det var de fire, der fik det bedste spil fra den defensive side. Mm. Uh, fra den defensive linje. Så uh, meget, meget kendt så stor betydning, at, at de her store drenge, når, når vi alle sammen taler om, om superstjernerne, der kaster bolden eller på ja, ja, bolden, ja, ja. Ja. Øh, så er det stadigvæk de store drenge op foran på begge sider af bolden, det der, det afgør, ja. øh, der afgør kampen. Ja.
0: Lille krølle på, på Chiefs, før vi øh, skal tale match når vi har, har, har talt den næste øh, kamp mellem Patriots og Chargers, det er, at øh, de har tabt seks slutspilskampe hjemme i træk. Det her, det var deres første slutspilssejr på hjemmebane, siden de slog Steelers tilbage i wildcard-runden den 8. januar 1994.
1: Ja, en, en lille sjov ekstra ting med hensyn til, til, til cherry der. Som du siger, der brændte både et field goal og et ekstra point. Og det er, at der kom et rigtig, rigtig sjovt tweet fra Teddy Bruschi. Mm. Eller ikke, undskyld, fra Charles Woodson, var det. Det okay. Teddy, Teddy bruschis tweet kommer vi tilbage til senere. Charles Woodson, som jo var manden der fremtvang den her fumble i sin tid fra Brady, som blev kaldt tilbage for The Tuck Rule. Mm. Cherry får chancen for i en uh, sneværdskamp og udligne imod Raiders i AFC-finalen. Det er der hele det her Patriots-dynasti, det starter. <høk> ja. Patriots kommer ind og rydder sneen. Han sparker den ind. Kampen går i overtid. Sker en gang mere i overtid. Patriots kommer ned af banen, der kommer en eller anden ind med en kost, fejrer sneen væk, fejrer fejre bil nærmest, mm. fejrer sneen væk, Cherry kommer ind, fuldstændig vanvittigt vejr, vanvittig sne, de vind, han hammer dem ind, og de er altså over 40 yards i de her to mm. field goals. Mm. Mm. Charles Woodson skriver bare et tweet, da han brænder det field goal der, skriver han bare, Now he misses.
0: <laughs> fra 23 yards, ikke? Ja, fra 23 år Husk, den er Skal vi lige slå en krølle og binde sløjfe på Colts <laughs> sæson? Det er vel mere en godkendt sæson for Colts og for Frank Reich.
1: Det er en godkendt sæson, ikke kun spillemæssigt, men også i hele forberedelsesfasen op til den her sæson. For det hele her, det starter i draften, hvor de får fat i Darius Leonard, de får fat i Quentin Nelson, og de får fat i Brayden Smith. Det er tre unge spillere, som de hæver ind i de to første runder. Og de tre har i den grad øh, sat deres aftryk på Colts i den her sæson. Darius <tryk> Leonard og Quentin Nelson er i øvrigt de første to rookies, altså de første holdkammerater på hver sin side af bolden, som bliver valgt til All Pro. Altså ikke kun til Pro Bowl, <tryk> men til det her hold, som vi gennemgik i sidste uge. Alle de bedste er de bedste. De er de første, øh, der er blevet valgt til det. Siden 1965, hvor de to spillere, der blev valgt, de hed Dick Butkus og Gale Sayers. Altså den ja. legendariske linebacker for Chicago Bears, Dick Butkus, og den legendariske running back, Gale Sayers, som jo begge to er i Hall of Fame. Ja. Det er så lang tid siden det skete. Så imponerende arbejde i draften af Frank Reich og company Lidt held skal der til, men også bare godt set. Mm. Æh, jeg tror ikke, der var mange, der havde regnet med, at Darius Leonard han ville få den sæson, Ej. som han fik. Der var jo mange, som sagde inden draften, at Quentin Nelson rent faktisk var den bedste spiller i den her draft. Mm. Men selvfølgelig så skulle vi lige have de der quarterbacks væk først, og mm. der var et par andre spillere, som gik. Og så ligger han der, æh, Quentin Nelson, på, jeg tror, det er pick 5 eller pick 6, som, som de tager ham med Coles. Ikke? Ja. Æh, og det var de selvfølgelig jubelende lykkelige for. Øhm, så er der
0: masser af ting at bygge videre For Frank Reich Og altså, ikke mindst så har du altså Andrew Locke Der er tilbage for fuld styrke.
1: Andrew Locke er tilbage og kunne sagtens vinde Comeback Player of the Year ja. De har ekstra draft pick i anden runde i ja. den kommende sæson Og at mærke det hold af alle Der har flest penge tilbage Under lønloftet her til den kommende sæson mm. Så de kan gå ud også Og fuldstændig mm. smadre free agency ja. rigtig, rigtig interessant at se Hvad der sker med det her Colts
0: og så har Colts pick nummer 26 i draften, og så har vi Chiefs, der videre til AFC-finalen hjemme på Arrowhead mod Patriots. Fordi Patriots er nemlig også videre, de er hen over Chargers i en fuldstændig ensidig affære, og som jeg sms'ede dig på tidspunktet tidspunkt under kampen, hashtag metodisk, du svarede så lidt senere tilbage med et hashtag pinligt. Og det fortæller vel i virkeligheden meget godt, hvad det her det var for en kamp. Patriots, de var metodisk, og indsatsen for Chargers var nærmest pinlig.
1: Det var i hvert fald en enormt skuffende kamp. Jeg havde set frem til den her kamp, jeg havde håbet på, at Chargers kunne noget. Jeg havde måske endda også forventet, at de kunne noget. Og jeg havde på ingen måde set komme, at de skulle være bagud 35-7 ved pausen. Det var fremragende spillet Patriots, men det var også lidt deres egen skyld. Chargers, de havde et par muligheder undervejs for at begrænse den her Patriots-føring, og de havde på par muligheder undervejs i første halvleg for os at komme tilbage. Øh, der er på et tidspunkt, hvor Patriots øh, bliver stoppet, jeg tror, det står 14-7 på det tidspunkt, måske endda 7-7, nej, det er nok 14-7 Patriots på det tidspunkt, øh, kørebolden ned ad banen, har tredje down, får ikke en første down, og så bliver Chargers kaldt for øh, illegal hands to the face. 5 straf, ny første down, pleget efter, der scorer Sonny Michel. Bum, 21-7. Så bliver det også 28-7. Og så stopper Chargers Patriots en gang mere. Patriots skal ponte. Og så fumbler Desmond King bolden. Patriots får fat i den i et spektakulært play. Mm. Og igen, altså, nogle gange så er det de helt små basale ting, der afgør kampe. Og nogle gange, der er de helt små detaljer, der er coachet, som afgør kampe. Og der er ikke nogen tvivl om, at den Patriots-spiller, nu kan jeg faktisk ikke huske, hvem det er, som kommer ud, ud og får fat i den her bold, han er godt klar over, at jeg skal ikke røre sidelinjen. Mm. Så der er en masse andre spillere, som kaster sig ned over den der bold der, og så ryger de ud over sidelinjen, inden de har fået kontrol, og så er bolden stadigvæk på Chargers hænder. Men mm. den her Coles, eller den Patriots-spiller kommer ned, får nøjagtigt fedt bolden til sig, sørger for, at han ikke rører ud over sidelinjen. Sørg for, at der ikke er nogen kropsdel overhovedet, der berører sidelinjen og får fat i bolden. Og da det så bliver set igennem efterfølgende på video, så siger de, det her det er Patriots bold, mm -hmm. første down, mm -hmm. lidt senere, touchdown, 35-7 i pausen, bum, over and done with. Ja, Kamp forbi. Lad os få ja. de sidste 30 ja. minutter spillet, ja. og lad os så komme hjem og gøre klar ja. Ja. til uh, AFC-finalen.
0: Jakob Hansen spørger, hvad var I mest imponeret over i kampen mellem Patriots og Chargers? De offensive eller defensive spilkald for Patriots? Eller måske mindst imponeret over de manglende justeringer defensivt for Chargers?
1: Det er uh, igen så dejligt nemt at kunne sige. Det var lidt af det hele. Uh, defensivt. For Patriots vil jeg sige, jeg var vildt imponeret over, hvor effektive de var. Jeg var vildt imponeret over, hvor meget pres de kunne lægge på øh, Philip Rivers. Jeg var vildt imponeret over den måde, de efter første kvartal var i stand til at dække op ned ad banen på. Og i det hele taget var jeg vildt imponeret over, at de øh, i den grad var i stand til at holde øh, Los Angeles Chargers angreb uden nogen form for produktivitet mm. efter mere eller mindre det første drive. Ja offensivt. for nej, bare den offensivt for Patriots først. Chargers havde succes imod Baltimore Ravens mm. med syv defensive backs. Mm.
0: Den kamp havde Bill Belichick set, og så har han sagt, Nem, det er da fint nok. Hvis I kommer og gør det derimod også, mm. så skal I bare sejrøer." Mm. Og vi har så tit talt om at
1: øh, hold skal finde en identitet på angrebet. Vi nævnte jo, at Titans ikke rigtig kunne finde deres identitet. Og da de sagde, at de fik gang i Derrick Henry, så var det deres identitet. Og vi snakker om andre, der skal have en identitet. Patriots, de er mega skizofrene. Og det er vel at mærke, planlagt skizofreni. Exactly. Fordi de tager det der angreb der, og så former de det sådan, ligesom de har lyst til, til den enkelte uge, til den enkelte weekend, til den enkelte modstander. Og til den her kamp, der... Er, går ACD'erne træner og måske offensive coordinator Josh McDaniels, der går de ind på Bill Belichicks kontor og så siger de, siger man, har du ikke en playbook liggende fra 80'erne? <laughs> ja. Og så siger Bill Belichick, jo, det har jeg nok ikke og, du ved, og så hiver han sådan en eller anden gammel Bill Parcells playbook frem, ikke? Ved, og så siger han prøv at kigge på det her, der er noget med nogle i-formations og noget dobbelt set og sådan noget Ja, jeg ja,
0: ja, så er en masse screens og, øh, og så en masse Dog, men møbing. Det var ikke så meget
1: det, det var mere det der med at de bare stillede op med i en i formation med James, Demlin, James Devlin foran enten Sonny Michel eller James White, og så to tight ends. Altså det er sådan noget, du så af New York Giants under Bill Parcells i, i 1980'erne, hvor de bare hamrede bolden op i ansigtet på modstanderne, og det var det, Patriots de gjorde i den her kamp. De sagde, fint nok... 7 defensive backs kom Chargers ikke ud, men de havde seks defensive backs på banen. Rigtig mange mm. plays, og det tog dem for lang tid at justere. Og Patriots, de var foran 35-7, inden Chargers overhovedet opdagede, hvad der skete. Mm. De to første gange, de løb bolden i første quarter, der blev de jo faktisk stoppet Patriots. Så tænkte jeg, Nå, det, var vigtigt. det var vigtigt for Chargers, det der, at de får det der løb stoppet. Og derfra, der tror jeg ikke, at de stoppede Patriots en eneste gang for minuscharts. Altså det var bare 6-7. 8, 10, 12
0: yards, hele tiden. Og Paciøs offensiv linje spillede også en fuldstændig vanvittig god kamp.
1: Jamen, det gjorde de. Men det var også bare smash-mouth-football. Altså, det var... Vi er store, vi er stærke, vi er tunge, vi kommer op med en eye formation og vi hammer bolden op, og så prøver at se, om I kan stoppe os med de der seks defensive backs, ja, ja, præcis. hvor mange Og når vi så
0: kaster bolden, så kaster vi den til, til nogle små, lynhurtige, rappe spillere. James White, han griber 15, bol 15 bolde i den her kamp for, mm. for 97 yards. Julian Edelman, ni grebende bolde for 151 yards. Mm. Jeg elsker Edelman. Ind over midten, han er så tof. Altså, det er, det er jo ligegyldigt, hvordan manden han bliver ramt, så... Ja, det vil da det er fint nok. Jeg holder fast i bolden, og I rammer lige så tosset, I vil. De der ting ind over midten,
1: der er han øh, iskold og benhård og øh, fuldstændig ubekymret. Men der, hvor han imponerer mig mest, det er at se hans råstyrke, når han har bolden i hænderne. Fordi man tænker, okay, lille bliver VIP. Altså, det, når han griber bolden, så bliver han taklet. Nej. Han kommer ud af flere taklinger og får skaffet nogle første downs undervejs, hvor man bare tænker, hvordan gør han det der? I hvert fald to gange i løbet af den her kamp. En gang på den ene sidelinje, en gang på den anden sidelinje. Der får han grebet bolden kort af første down, og får alligevel tilkæmpet sig en første down. Mm. Og det gør bare så ondt på et forsvar, du står der og tænker, Please. vi havde ham, yeah. vi havde ham. Og så får han alligevel første down. Nå, okay, så kan vi starte forfra, ikke? Du er, nå, og så bliver det. Første down, der får de 6 yards. Og dag, der får de 7 yards. Okay, så er det første down igen. Og det var det scenarie, som Chargers stod over for hele dagen. Chargers defensivt er det sidste svar på det her spørgsmål. Og så har vi også været hele vejen rundt. Det tog dem for lang tid at justere defensivt. Det tog dem for lang tid og finde ud af, at vi er nødt til at øh, spille lidt tungere, end vi plejer at gøre. Mm. Vi er nødt til at gøre noget for at få lagt pres på Brady. De har jo, for eksempel mod Ravens og i andre kampe i år, mm. har de været i stand til at lægge pres på modstanders quarterback mm. med deres fire forreste. Det kunne de ikke i den her kamp så skulle de nok lidt tidligere have gjort sig tungere op foran, mm. og have måske blidtet en lille bitte smule mere. Men øh, inden de fik set sig om, og inden de fik lavet de justeringer, og inden de kom til pausen, fordi tit så kunne du lave de justeringer i pausen, men i pausen, der stod det 35-7, ja. og så er det helt andre justeringer. Og det, det, at, det, er, rigtig svært,
0: det er rigtig svært at sige til spillerne. Nu <coughs> skal bare gå ud og forestille jer, at der står 0-0 på, på, på scorebordet. Ja.
1: Og du kan jo se det allerede på ansigtsudtrykken i første halvleg på Philip Rivers. Ja. Ikke? Altså, da det bliver 28-7, og det bliver 35-7, du kan se på hans ansigtsudtryk. Pis han, var, han virkede både
0: opgivende, og han virker også frustreret øh, undervejs, at den her kamp slå ud med armen, og ville gerne have flag for det ene, og flag for det andet, og også i situationer, hvor, hvor det var helt tydeligt, at der skulle ikke kastes noget flag, hvilket der så heller ikke blev.
1: Nej, men altså, jeg kan godt forstå, at han var frustreret, fordi han blev ramt igen og igen og igen. Æh, han under han pres fra alle vinkler, fra alle sider, masser af forskellige spillere. Øh, som... har lige nogle tal. Ja, kom med
0: Han blev sagget to gange, og ramt syv gange, og hurried mm. 28 gange. Mm. 28 gange.
1: Ja, der er en gammel floskel i amerikansk fodbold, der hedder Pressure Equals Production. Mm. Forstå på den måde, at du behøver ikke nødvendigvis sække quarterbacken, du behøver heldigvis ikke nødvendigvis ramme ham, Nej. men hvis du lægger pres på, så skaber det gode ting. Pressure Equals Production. Ja, ja. Og det pres, som de gjorde her, det frustrerede Philip Rivers, og det Gjorde ham også upræcis, og det gjorde ham, øh, han, øh, han skyndte sig lidt for meget en gang imellem, og øh, fik ikke rigtig fødderne med sig, og man kunne også bare se, altså, han lignede jo faktisk til tider en gammel mand her, mm, mm. der kunne du se, okay... Eh, mange, af de ting, mange af de ting, som vi roste ham for, ikke blot i år, men, men igennem årene, eh, det var hans evne til at levere bolden, og vi ja. roste ham en dag i sidste <køk> uge, for hans evne til også at løbe bolden selv, hvor han jo løb to fremragende gange <laughs> i den her kamp, der lignede han en gammel ja, mand, han ja. kunne ikke bevæge sig i lommen, de fik ødelagt det hele, og når han så bevægede sig i lommen, så kom han lidt ud af rytme, eh, og fik aldrig rigtig sat fødderne, så, så han havde mange underlige kast i den her kamp. Eh, en lille sidste ting, jeg vil sige omkring det der Chargers-angreb, det er, at de havde egentlig succes med til at starte med, med at kaste bolden dybt. De scorede deres touchdown er dyb dybt kaste Keenan Allen, og så kaster Philip Rivers også på et tidspunkt, en bold dybt ned ad banen, ind i hænderne på Mike Williams. Og den bold ind i hænderne på Mike Williams, den taber han. Den skal han lave. Han skal lave det play, fordi hvis han laver det play, så fortæller det Patriots, okay, vi har altså en udfordring med at dække op dybt, men da han taber den, så er det ligesom om, at Chargers og Philip Rivers mister troen på, at de ikke dybt. Og Patriots siger, godt, det har vi fuldstændig styr på. Mm. Og jeg synes, det er spil, det er det ene spil, det er sommerkant. Fordi det, det vil skabe ja. en første down, det er 40 yards nede af banen. Han skal gribe den der Han Ja, naturligvis skal
0: han gribe den der bold. Og du har, du har jo fuldstændig ret, du har jo en pointe, Claus. Men er der ikke også en pointe i, at, at, at Patriots uh, defense lagde så meget pres på Philip Rivers, at de lidt var tvunget ud i og forsøge at generere yards via store spil, hvor Tom Brady og Patriots-angrebet jo bare sagde, bid for bid for bid for bid. Det er om vi får 4 yards, eller 12 yards, eller 16 yards, eller 7 yards. Bare vi hele tiden bliver ved med at få en ny første Ojo, down.
1: Men, 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 men pointet er jo her ikke tilgangen til det. Fordi tilgangen for, for Patriots er jo fint nok. I kommer med 6 eller 7 defensive backs. Mm. Vi løber for 4 yards per play. Mm. Chargers er under pres. Det vil sige, at i det øjeblik, at Patriots kommer med den type pres og den måde at spille på, så vil der være mulighed for at ramme de dybe spil. Så skal de blive ved, og så er det kunne døde med os en pligt for de der receiver nede af banen og gribe bolden. Fordi når du gør det, så tvinger du Patriots til i pludselig at trække fire mand tilbage, i stedet for at de kan nøjes med at have to mand tilbage, og så to sådan halv tilbage, og så syv op foran. De der spil der, de skal laves. Fordi så ændrer hele kompleksiteten af, af, af den defensiv tilgang for Patriots'er. Men da de ikke rammer de der spil, og så de pludselig kommer bagud med 14 og med 21, så bliver det pludselig nemt for Patriots at spille forsvar. Men hvis det bliver 7-7, og så 14-14, mm. og så 21-21, så er den her kamp på et helt andet niveau. Men i stedet for, så formår de ikke at skabe de der første downs, chargers. De formår ikke at få den rytme på angrebet. Mm. Og så hver eneste gang, at Patriots kommer på banen, så bruger de ikke kun de her... Æh, så får de ikke kun de her fire-syv jarre til gangen. nej, de bruger også en frygtelig, frygtelig masse tid. Ja, det ikke? Så deres angrebsserie er sådan 7 minutter, 8 ja, minutter. Ja. De kører i øvrigt en angrebsserie af på, er det 11 eller 12 minutter? Som er den længste angrebsserie, Bill Belichick har kørt i hele sin karriere, ja, og de startede som, med som, head, som head coach ja, for
0: Patriots. Ja. Og de startede, deres første angrebsserie var på over 7 minutter. Ikke? Som I endte med et touchdown og deres tre første angrebsserie ind med touchdown.
1: De tre første er touchdown. Det er første gang i Patriots slutspilshistorie, mm. at de scorer touchdown på deres første tre angre
0: Hashtag #metodisk. Uh, Philip Rivers uh, nu nævnte du lige, at uh, han begynder at se sådan lidt halvgammel uh, ud. Var det, her, var det hans uh, sidste chance for at, at lave det her Super Bowl run?
1: Nej, har vi ikke sagt det efterhånden mange gange, mange Nå, og... år, man,
0: mange år. Jo, jo, men man, man kan også sige, at øh, det her, det var vel øh, året, hvor man ligesom kunne begynde at sige, at nu har de rent faktisk chancen, øh, hvor i, i modsætning til de foregående to, tre, fire år, hvor de har blevet ved med at skyde sig selv i, mm. i, i, i fødderne med, ja. med, 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 med skader altså, og med så videre.
1: Læg nu lige mærke til, at de har også været ramt af skader i år. De mm. har mistet øh, både øh, altså store profiler på den defensive linje og på linebacker positionen, så det... Men altså, okay, det gør alle jo. Ja. Altså, og, og når vi taler om Patriots Day, så taler vi ikke om alle de spillere, der er skadet. Så taler vi bare om, hvem den next man op er. Præcis. <tøk> Og øh, det her, det er et godt chartersmandskab. Der er rigtig, rigtig meget talent på det her chartersmandskab. Mm. Og jeg tror, Philip Rivers tar en sæson mere. For jeg kan godt mærke, mm. at det her, det er så tæt på. Og øh, nu stod det trods alt øh, en kamp fra AFC-finalen, ja. at de så bliver kørt midt over det. Så hvad det er. Mm. Men der er bare så meget potentiale her. Men så... det kan man,
0: det kan man jo også lære af, ikke? At blive kørt over så tæt på at kunne komme, øh, komme i superlåning. Selvfølgelig,
1: selvfølgelig. Men altså lægge mærke til også, ikke, at, at uh, Melvin Gordon er skadet i den her kamp. Det er der mm. ingen tvivl om. Han, nej, han stiller nej. op til den her kamp med to knæskinder på, mm. og de der gange, hvor de forsøger sådan nogle løb på ydersiden, hvor han normalt vil være hurtig nok til at komme rundt om hjørnet, og i hvert fald få positive yards, altså ikke nødvendigvis et, mm. et, et, et stort spil, men i hvert fald en 2-3 yards, der bliver han taklet for minus 2 eller minus 3. Ja, ja. Så alt det der, det, det bliver ødelagt for dem. Ikke? Så øh, markant skade også, at, at Melvin Gordon havde
0: så lad os se frem mod ASC-finalen, altså Chiefs mod Patriots. Jeg det bliver interessant at se, hvad Patriots de gør på udebanen for at stoppe Patrick Mahomes og det her meget, meget eksplosive Chiefs-angreb.
1: Ja, altså hvis der er nogen, der kan øh, forvirre en ung quarterback, så er det helt klart øh, Bill Belichick og hans tropper. Der er der ikke nogen tvivl om, at de her i, i den her uge her... Øh, der vil Brian Flores, som er defensiv koordinator, sætte sig ned sammen med Bill Belichick. Du kan godt kalde Brian Flores for defensiv koordinator, men der er ikke nogen tvivl om, hvem der designer hele det her, og hvem der, der i sidste ende mm. er manden, der styrer begivenhederne på ja. forsvaret. Det er selvfølgelig Bill Belichick. Mm. Men han er jo super dygtig til at uddanne de her coaches her. Og Brian Flores er bare næste skud på stammen og bliver med stor sandsynlighed også head coach for Miami Dolphins, når Patriots engang er slået ud af slutspillet, venten. Det bliver den kommende weekend, eller det bliver øh, at de vinder eller taber Super Bowl. Mm. Um, Brian Flores og Bill Belichick vil her i den kommende uge sætte sig ned, og så vil de kigge på hvordan stopper vi Mahomes? Hvordan stopper vi Tyreek Hill? Hvad er det Andy Reid's offense gør så godt, der gør, at de har været nærmest ustopplige. Mm. Det første hold i NFL's historie, der har scoret over 26 point i alle deres kampe. Øhm, Billicek får en udfordring med Tyreek Hill, og det ved øh, den lokale presse også. Så på øh, pressemødet i går, der bliver Billicek spurgt, øhm, kan man øh, coache sig, Øh, kan man coache sig imod Tarek Hill? Hmm. Og så et klassisk Check øh, svar, kigger han sådan lidt sådan med de der døde øjne på report reporteren, så siger han så Coaching, h hvad mener du? Om, om vi kan coache spiller til at løbe lige så stærkt? Jeg ja, så altså ryster han bare sådan på hovedet, ikke? Uh, han kunne godt, du ved, være sådan, <laughs> sådan altså, <laughs> Lidt mere givende og, og, og spille lidt med på præmissen Og så ja, men sige, nej, altså, det, det er klart At han er en stor udfordring ja, for os ja, Og præcis. vi er nødt til at finde ud af, hvor han er henne og bla, 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 ja. ikke? Men altså, han kigger bare på den der reporter Og så tænker jeg, ja, kæft, du er en idiot ja,
0: ja, præcis. Han går ikke noget for at skjule det
1: ja, Jeg har et job, jeg skal udføre her Jeg har kun syv dage til at gøre klar til den ja. her kamp ikke? Hold nu din kæft og lad mig komme videre Men De har en udfordring, fordi Colts havde ikke noget svar for Tyreek Hill Tyreek Hill scorer et fremragende øh, for sådan en, 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 hvor de finder den ene vej og løber den anden vej, og vi har set det mm. et gange mm. i den her sæson, og man tænker, men det må de da være forberedt på. Ja, fint nok, ja. men du er ikke forberedt på hans fart. Nej. Du er ikke forberedt på Tyreek Hills fart, før du står over for den. Og jeg tror heller ikke, du er forberedt på Patrick Mahomes' evne til at improvisere. Nu skal det jo at Patriots har mødt med Holmes mm -hmm. og Chiefs en mm -hmm. gang tidligere i år. Og på det tidspunkt, der var med Holmes 5-0, de tildelte Patrick Mahomes hans første nederlag i år. Så øh, den kamp mellem de to øh, endte, nu skal jeg se om jeg kan huske det, den endte 43-40 har jeg skrevet her, det var spil 6, mm -hmm. en øh, vild kamp med øh, 8 touchdowns og 946 yards. Og øh, det interessante, det er, at den uh, NFC-finalen jo også med to mandskaber, der har mødt hinanden før. Og den var endnu vildere. Ja. Så der er forhåbning om, at vi kan få to vanvittigt fede ja. uh, championship-finalekampe ja, ja. her. Men de har altså mødtes før. Brady Company vandt 43-40 viser, at på det tidspunkt, der øh, var, var Brady og kompagni i stand til at smide 43 point på tavlen, mm. men Holmes kompagni var stadigvæk i stand til at smide 40 point på tavlen, imod et Bill Billichick-mandskab. Får vi noget tilsvarende? Jeg kan da håbe på det. <coughs> Resultatmæssigt, altså, bare vi får en underholdende kamp, vil ja, jeg sige. Ja, ja. Æm...
0: Men hvordan ser du Chiefs forsvar, Fordi det så lige, lige pludselig meget bedre ud øh, mod Colson, det har gjort øh, stort set hele sæsonen, og så mod det her øh, Brady-angreb, altså, det var jo lige præcis ikke Lige så godt, da de mødte sidst. Næh, men
1: altså, øh, de har fået Eric Berry tilbage, og de har selvfølgelig også lavet nogle justeringer, og de så jo øh, overraskende gode ud imod Colts. Mm. Øhm, der er en, en lille sjov ting omkring det her Chiefs-forsvar, og det er, at på udebane, der tillader de 34,6 point per kamp. Og da de spillede mod Patriots, der var det på Foxborough. Mm. På hjemmebane i år, der tillader Chiefs 17,4 point. Og den her kamp er på Arrowhead. Mm. Det betyder, at det her cheesemandskab, rent offensivt, har meget nemmere ved at vinde en kamp, fordi de skal altså kun lave 20 point i snit for at vinde, eller 18 point mm. i snit for at vinde mm. for mm. en tilskyld. Ikke? Er det holdbart i en kamp mod Patriots? Er det holdbart i en AFC-finale? Statistisk ja, men når der står på banen, så nej, så kommer der til at være en masse andre ting, der spiller ind. Og med Holmes, altså lige så upåvirket han var i den her divisionskamp imod, øh, Coles, eller, ja, imod Coles, altså lige så meget kan man jo frygte, eller måske endda håbe, alt afhængig af, hvordan man ser på det, mm. at han også vil blive, eller han vil blive mærket af, af hele det her pres og hele det faktum, at han står i AFC-finalen, han mm. er kun én kamp fra Super Bowl. Altså, men men man gør han det? Altså som vi har set ham, så svarer jo nej. Ja. Men altså, det øh, er super interessant.
0: Ja, jo. det gør det. Chargers, de har øh, pick nummer 28 i <coughs> draften, og så Patriots er så som sagt videre til øh, AFC-finalen, og de skal <coughs> altså til Arrowhead og møde Chiefs. Har du øh, et, øh, et spilchips, øh, Claus? Anne?
1: Jeg har lidt af hvert herovre.
0: Hvor det Æm, Først og fremmest vil jeg sige, at
1: Arrowhead åbnede i 1972. <coughs> Og det har aldrig nogensinde været vært for en AFC-finale. Mm. Så det er det nu. For første gang.
0: Tag lige, tag lige lidt vand. Tag lige, tag lige ja. lidt, uh, lidt uh, vand. Du har en tusi, halsen. <coughs> tusi
1: i halsen. Ordentligt i halsen. Første gang ever, at Arrowhead er værdt for, øh, for en AFC-finale. Mm -hmm. Sidste gang Patriots var på Arrowhead, der tabte de 41-14. Mm
0: -hmm.
1: Patriots Ja yeah. Patriots 41-14 Tabte de En ordentlig larmer En Det var 2014 <clears throat> okay. Siden den gang Der har Patriots spillet 88 kampe De er 70 og 18 Nu er det tilbage på overhead. Chiefs Giver 1-67 Der er 17
0: Fruergjort Du skal, lige, du skal lige hoste dig, Elming. Uh, tak. <laughs> du rækker bare hånden op, når du er klar. Jeg er klar igen. Sådan der. Vi kom fra, øh, fra spilchips. Uh, ja, nej. <laughs> ja, uh, det... det er ubehageligt at få sådan en tusi i halsen. Ja, ja
1: det var vist det. Jeg tror, det var en chip. <laughs> uh, nej. hvad hedder det? Uh, odds. Uh, rimelig tæt opgør det her. Uh, Kansas City Chiefs er favoritter. <clears throat> På Arrowhead. Der er 1,67 på Chiefs. Så er der 17 på øh, ug Og så er der odds øh, 2,30 på, at nu England Patriots vinder. Det er det første gang. Altså i, i regulær spilletid. I regulær spilletid, ja. Det her, det er øh, første gang i 68 kampe, at Patriots ikke er favoritter.
0: Crazy. Det er da fuldstændig vanvidt er det ikke sindssygt? og det er fuldstændig så det er fuldstændig sindssygt.
1: så 8230 på øh, på en Patriots-sejr på udebane over Chiefs kunne jeg godt finde på at, øh, at smide penge efter
0: wow! wow! ugen spiller præsenteres af tafel. Ja, som jeg plejer at sige, man skal aldrig nogensinde bette imod Bill Belichick og Tom Brady.
1: Nej, men dog, der er en enkelt lille sjov statistik, som vi ikke har nævnt, og det er, at Patriots aldrig har været i Super Bowl året efter, at de har tabt den.
0: Nej, det er ja, ja, interessant. Præcis. Godt, så skal vi have trukket lod om en uh, kasse med uh, Tafferchips. Vi smed ikke tre, men hele fire navne på uh, Twitter i uh, mandags. Og de nominerede var Sony Michelle, Michael Thomas, CJ Anderson og Travis Kelsey. Vi begynder nedefra. Uh, Travis Kelsey fik kun 3% af stemmerne. Ja. Og så bliver det altså et tæt uh, løb mellem de tre uh, andre. CJ Anderson fik 27%, Michael Thomas fik 33%, og så fik Michelle 37%. Vi skal have fundet en, en vinder af en, en kasse tabletips og ændring. Det er jo dig, der er lykkenskud ind.
1: Jeg stikker hånden ned her, og trækker en vinder. Bum. CJ Andersen står der øverst. Vi skal et smut til Fyn, tror jeg det her der. Det virker mere som noget omkring Roskildeegnen. Troels Rosenkrans Hansen fra Dalmose. Dalmose? Er det ikke Fyn? Jeg synes også, det var Fyn. Men det var 4200, så jeg tænkte, det var...
0: Jeg har ikke styr på det. Men under alle omstændigheder Rosenkrans Rosenkrans Hansen. Tillykke til dig. Jeg sender dit navn og adresse videre til MVP, Christina. Og så sørger hun for, at du modtager sådan en kasse med masser af tafelchips inden... Alt øh, for længe. Alle har øh, chancen igen i næste uge. Vi øh, nominerer tre spillere, eller måske fire, på øh, NFL-showets øh, Twitter-profil på mandag. Og så stemmer du altså på din favorit på mailsnabel vi nflshowet.dk ved at skrive dit bud i emnelinjen. Og i selve mailen, der skriver du dit navn og adresse. Og så er du altså med i kampen om at vinde sådan en stor kasse med chips. Så er vi øh, tilbage i øh, kampene, og det er vi øh, med NFC og Rams sejr på øh, 30-22 over Cowboys. Rigtig mange interessante matchups i den kamp, før vi dykker lidt ned i, i dem. Skal vi så ikke lige øh, få, få det her lidt øh, kontroversielle kald sent i, i første halvleg af vejen først? Altså Cowboys var bagud med 20-7, havde 3. downer 7 på Rams 36-art linje. Prescott var under pres, Dante Fowler var på vej ind mod ham, og så lød øh, fløjten. Og så blev forklaret efterfølgende, quarterback was in the grasp, og blev så noteret for et, et 8-yard sack. Det var så Prescotts egen tackle, Lyle Collins, der havde fat om, om Prescott, og altså ikke en af, af Rams forsvarsspillere. Så, og så endte det altså med et, et punt i stedet for, de var jo inden for field goal afstand, som de så blev presset ud af på grund af det her kald. Det
1: her spil, det minder så utrolig meget om det spil, som Eli Manning, laver imod Patriots i Superbowlen, som ender med det Helmet Catch, hvor han er inde, yeah. og der er Patriots-spillere, der har fat i ham. Han på en eller anden måde får rullet sig ud af det pres, genvinder sin balance, fyr bolden ned af banen, den bliver grebet, og to plays senere, så vinder de Superbowlen. Mm. <clears throat> Men præcis derfor, og det er der, hvor det andet tweet, jeg nævnte i starten, det kommer ind. Præcis derfor, så skriver Teddy Bruschi, som var en linebacker på det Patriots-mandskab, mm. som stod på banen under the helmet catch, så skriver han bare, in the grasp, spørgsmålstegn. <laughs> yeah. Fordi hvis der nogensinde er en quarterback i slutspillet, der har været in the, in the grasp, grasp. Yeah. så er det... Eli Manning, i den situation, men han kommer fri, og får altså lavet det her play. <coughs> Dak Prescott, var faktisk også på vej til, at komme fri, fordi ja, der var der, Rams spiller inde, som havde fat i ham, men Lyle Collins, får faktisk, i, i skønt samarbejde med Dak Prescott, slidt ham fri, ja. Og så kan Dak Prescott rulle rundt til sin højre side og måske finde en
0: åben receiver eller selv. Ja, det er, fordi da fløjten lyder, der er der ikke Rams-spillere, der, der, der rører Dak, Dak Prescott. Det, men, det, det, det kunne Lael Collins.
1: Men altså, der var, der, var, der var flere situationer i den her kamp. Mm. Æh, hvor jeg synes, at dommerne var lidt uheldige. Æh, der var æh, et, et par andre. Der var en, en pass interference, og der var en handstød face, som giver første down til, til, til Rams begge gange. Hendelsvis den ene gang på, på angreb, og den en gang på forsvar. Mm. Æh, og så er der den her situation. Og vi skal ikke sidde og, og svine dommerne for, øh, for deres præstationer, fordi øh, det går så stærkt derinde, og øh, man skal tage en, en lynsnar beslutning. Men jeg synes bare, at vi har set nogle, nogle halvpobre dommerindsatser i grundspillet, og at vi også har øh, desværre set det ført videre her i slutspillet. Og jeg synes ikke, at den indsats, vi så i kampen mellem, mellem Cowboys og Rams, at den var god nok øh, til så vigtig en kamp. Når det så er sagt, så var jo ikke det, der var afgørende. Det, der var afgørende, det var, at Rams besluttede sig for, at i det her angreb, som er berømt og berygtet for Sean McVay's evne til at få receiver fri ned af banen og Jared Goff's arm, så tænkte de, nej, lad os da løbe bolden. Ja, ja, præcis. Ja. Vi, vi løber bolden, vi giver bolden til Sidney Anderson, og vi giver bolden
0: til Todd Gurley, og så løber vi. 273 yards løb de for alt i alt. Mod et, et hold, som holdt Seahawks til 73 yards på jorden i forrige uge. Altså det uh, Cowboys mener, at det faktisk er det femte bedste uh, løbeforsvar i regular season. Så det, har, det var jo virkelig et, et matchup, og som, som du siger, mm. jamen altså John McVay uh, kigge på det, og så sagde, nej, du hvad, det er vi fuldstændig ligeglade med. Vi løber bolden ned i halsen mm. på jer, og vi gør det fra starten. Altså Rams, de, scorer på deres, de får point på deres første fire angrebsserier. Og endnu et, uh, et interessant matchup i den her kamp, altså det næst scorende angreb mod det sjette bedste forsvar, målt på scoret imod.
1: Og når man, når man ser på, og du er det her, jeg nævnte også tidligere, den offensiv linje, så må vi erkende, at den her offensiv linje fra Cowboys, selvom den er blevet bedre i løbet af sæsonen, så har den nogle åbenlyse mangler, og er jo ikke på nær det niveau som den var for nogle få år siden. Det er et på grund af spillere, der er flyttet fra klubben, spillere, der er gået pension, og så selvfølgelig en, en alvorlig skade til Travis Frederick. Den her offensivlinje linje fra Rams til gengæld er blevet bygget helt metodisk af Sean McVay, siden han kom til. Havde et par spillere i forvejen, og så har han ellers hentet et par spillere ind, inklusiv Andre Whitworth på den venstre tackle, som vi ikke har talt om med stykke tid, men som bare spiller en helt igennemfabelagtig kamp. Og skulle man nogensinde være i tvivl om, hvor meget det betyder for de her spillere at komme i Super Bowl, så skal man se på Andre Whitworth og se på den måde, han spiller her. Fordi han har været glemt og gemt i Cincinnati Bengals i så mange år, alle har godt vidst, hvis man var spiller eller træner, mm. at han var en dygtig tackle. Men som den generelle nfl Som måske ikke lige ser Cincinnati Bengals Til hver dag Så har man aldrig nogensinde haft Andrew Whitworth i tankerne Men Sean McVay han gik ind Hentede ham som noget af det første han gjorde Da han kom til Rams Og Andrew Whitworth har været en force på den venstre tackle lige siden Ikke bare spiller han godt på den offensiv tackle I den her kamp Han er også med ned af banen på special teams Han laver alt muligt i den her kamp Og han viser at Jeg vil i den skide Super Bowl Min karriere efterår nærmer sig Jeg har en chance Det er måske lige nu for at komme i Superbowl Det er den bedste chance Og den største chance Jeg nogensinde har haft ja. Og nogensinde får måske Jeg skal i den Super Bowl Så han og den offensive linje For Rams Spiller helt igennem for øyene Og jeg tror at De tager imod kysshånd På den her gameplan Som der bliver lagt ja. Og siger fair nok skal vi løbe bolden? Så løber vi, så bolden. Løber vi
0: bolden. Og det gør vi uh, rigtig, rigtig effektivt. <coughs> og en spiller, som jo så også lige pludselig har fået chancen for at komme i en Superbowl, som han tidligere på året i hvert fald ikke havde nogen chance for, det er en CJ Andersen, som løber for 123 yards og to touchdowns. Og ja, <laughs> jeg elsker at se den mand løbe. Det er simpelthen som en bowlingkugle, ikke?
1: Øh, jo, han er øh, altså, han har siddet det meste af sæsonen udenfor. Og det synes jeg godt er lidt, at man kan se på hans kropsform. Uh, han ser ikke ud som om han er helt i form Men benene bevæger sig Og uh, måske er det en dag en fordel for ham at Han er lidt tungere end han mm. er normalt mm. uh, Men han har jo haft en interessant sæson Fordi han bliver jo af Broncos inden sæsonen Så bliver han samlet op af Panthers <coughs> Men bliver ret hurtigt bænket mm. Og så bliver han fyret Så bliver han samlet op af Raiders uh, For 0 snaps han er, han er ikke engang på banen 0 mm. mm. snaps Bliver fyret der <coughs> ryger hjem sætter sig op på sofaen spiser taffelchips <laughs> ikke linsechips <-jibs. laughs> så bliver han hentet ind som erstatning for, for, for Gurley da, da Rams har brug for det ja. og det er en midlertidig
0: løsning ja. som nu bare har viser sig at være nu en den permanent. permanente løsning tre kampe ja, at...
1: 149 til snit og fem touchdowns ja.
0: Til gengæld så havde Cowboys, og det er jo så tilbage til det, som du talte om lige for lidt siden, Cowboys offensiv linje, som ikke er, hvad den var for ganske få år tilbage. De er svært ved at få løbespillet til at fungere med Ezekiel Elliott, 20 løb for 47 yards og et, et enkelt touchdown. Og dermed var presset jo så lagt over på Dak Prescott, simpelthen fordi løbespillet ikke genererede de, de, de yards, som man skal have for at kunne få kastespillet også til at fungere.
1: Ja, og, og igen, altså en, en ting, som vi talte om i sidste uge, og som måske var mere markant for den her kamp end noget andet, det var jo det her faktum, at Alan Hearns blev skadet og alvorligt skadet, og han ikke var derude øh, til at kunne gribe bolde. Amara øh, Cooper får en god start på den her kamp og griber et fremragende touchdown. Øh, Michael Gallup har et par -pa græbne bolde. Øh, tight end, rookie tight enden Jarvin øh, er også med i første halvleg mm. øh, Men der mangler bare noget eksplosivitet, og der mangler noget ekstra øh, til at gøre, at der bliver plads til i Lillard. Når det så er sagt, så er det jo ikke kun offensivt fra Cowboys, at øh, det er ikke kun deres skyld, det er også den defensive linjes skyld for Rams. Mm. <coughs> og som jeg nævnte et par gange, så den offensive linje og den defensive linje i de her fire kampe her, var, var meget, meget afgørende. Og jeg har ikke set den defensive linje for Rams spille så godt, på noget tidspunkt i år, som den gjorde i den her kamp. Vi fik de der klassiske store spil af Aaron Donald. Han er altid inde at lave et eller to eller tre eller fire store spil i alle kampe. I den her kamp, der var han altså inde og takle Isaac Elliott, i hvert fald to gange for minus yards. Men derudover synes jeg faktisk, at det her var en største og bedste kamp for Los Angeles Rams og måske en dag i flere år, inklusiv, da han var i mm. Miami Dolphins. Mm. Han har altid været en god spiller, meget kontroversiel, lidt et svin, øh, ah, og det var, det var meget, meget uhåndterligt. Du, du skal som offensiv linje vide, hvor han er, fordi mm. han er stor, han er stærk, han blev draftet i første runde, jeg tror, han var nummer to overall, mm. tilbage for om, omkring en 10 år siden. Øh, I den her kamp, der har han det lidt ligesom et Whitworth. Det her, det er min chance. Ja. Nu er jeg på vej Superbowl, mm, mm. og nu giver jeg den fuld gas. Ja. Så han spillede en helt igennem forrygende kamp, Endomaconsu, og øh, er sådan en af de der øh, anony lidt anonyme helte, fordi han får ikke helt de samme store spil som Aaron Donald og får må måske ikke helt samme statistik, mm. men han var med til at destruere rigtig, rigtig meget af det, som Cowboys prøvede på at lave.
0: Før vi lige binder en, en, en sløjfe på uh, Cowboys og på deres sæson og ser, ser lidt frem mod næste sæson og ser, hvad de skal arbejde på. Uh, så bare lige runde Jared Goff. Uh, han bliver jo ikke bedt om at gøre så forfærdeligt meget i den her kamp, netop fordi at, uh, at Todd Gurley og CJ Anderson får så mange yards på, på, på jorden. Men jeg synes, altså han, 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 han kaster 28 gange, kompletter kom de 15 for 186 yards. Det er jo ikke, sådan, det er jo ikke, det er jo ikke vanvittige tal, men jeg synes at alligevel, altså, hvis man tager the eye test, altså se mm på, hvordan han spiller, så synes jeg, at han ser så meget bedre ud, end han gjorde sidste år. Jeg synes, at han leverer nogle rigtig flotte bolde, hvor det virkelig gælder. Der er ikke nogen tvivl om at han ser meget bedre ud, end han gjorde sidste år.
1: Spørgsmålet er, om det, han leverer nu, om det er nok til at besejre sens. Ja. <coughs> sens, som vi kommer til lige om lidt, øhm, kan både spille angreb <coughs> og forsvaret. Spørgsmålet er, om Rams, kan følge med sens, når de kommer Øh, til New Orleans taler vi om det lige om lidt Goff, synes jeg eller lad mig vente at se Sean McVay synes jeg øh, endelig gør det rigtigt med at løbe bolden og blive ved med at løbe bolden mm -hmm. fordi i de kampe som Rams har tabt i år og i de kampe hvor det er sådan at de har været en lille bitte smule presset der er de holdt op med at løbe bolden. Der er de gået væk fra at løbe bolden. Og det er måske fordi Todd Gurley er en anden type running back end CJ Anderson er. Du kalder CJ Anderson for en bowlingkugle. Jamen, forestil dig at der over på den anden side der står der 11 kejler. Og du bliver ved med at rulle den her bowlingkugle ind i de 11 kejler. Jamen, så på et eller andet tidspunkt så er der altså en eller to af de der kejler der siger nu gider jeg altså ikke mere. Mm. Og det er det som CJ Anderson giver det her Ramsangreb. Han giver dem den der onde faktor. Han, han, han giver dem, gør det ondt hmm. som betyder, at forsvaret bare tager, åh, oh, ikke igen nu. Og så kan Todd Gurley komme ind, og bruge sin fart, og bruge sin eksplosivitet, og bruge sine lækre moves, og gribe bolden, og hmm, alt det der. Hmm, ikke? Hmm. Fordi hvis du ser på det, så griber han Sidney som ikke bolden. Han er den her øh, bowlingkugle, han er den her, hvad kalder man sådan, en der man smadrer på <laughs> det med. Sådan en rambuk. Sådan en hambug, præcis. Ikke? Det, det er jo præcis det, han er. Ja. Øhm, og det er vigtigt, for Rams og Sean McVay, at de bliver ved med at sige, fint, vi løber bolden, og vi bliver ved med at løbe bolden. Mm. Og det kan godt være, at det her, det ikke lige giver en første down nu, men det giver en første down i fjerde korter. Ja. Så bliver ved med at stole på, at det her, de har fundet nu, at det er nøglen. Goff skal ikke kaste 40 gange per kamp. Faktisk løber de bolden 40 gange i den her kamp, ja. hvilket er helt uhørt. Mm for et rams mandskab under Sean McVay. Men de løber for bolden 40 gange i den her kamp. Han skal ikke ud og kaste bolden 40 gange. Hvis de i den her kamp imod Saints, kan kaste bolden 30 gange, og løbe bolden 30 gange, så tror jeg, de har en rigtig god chance for at vinde.
0: Og så til Cowboys, øh, synes der er masser at bygge videre på øh, i, i 2019-sæsonen. Altså, tror, jeg tror faktisk, de har indstillet sig på, at Dak Prescott er deres quarterback, og, og fremtiden på positionen, så har du Amari Cooper, der er kommet til. Du har en Michael Gallup, som har vist øh, rigtig gode takter, især i den øh, sidste halvdel af, af sæsonen. Så har du Ezekiel Elliott, du har Forsvaret, der har vist gode takter hele året. Du har nærmest i virkeligheden kun, kun den offensive linje, som... Der skal findes en, en opgradering på, enten igennem free agency eller igennem draften. Det, det virker til at være øh, det, det vigtigste punkt, som de skal kigge på i dag. Ja, altså. uden tvivl. Altså, de skal, de skal ud, og så skal de
1: finde en erstatning for, øh, for i hvert fald på centerpositionen, og måske også på højretaglet, mm. øh, øh, hvor de altså, helt klart har, har nogle udfordringer. Øh, de kunne, øh, kunne godt klare lidt hjælp også på øh, i de bagerste keder, og måske øh, på øh, de indvendige tackles på forsvaret. Øh, men ellers så er det her, det er altså et mandskab, som ser rigtig, rigtig godt ud. Og hvis vi sådan kigger frem mod næste sæson, så må vi bare sige, at der sker altså mange, mange sjove og interessante ting i den division, der hedder NFC East, med Cowboys, med Giants, med Eagles og med Redskins. Ja. Så meget, meget spændende at se, hvad der sker der. Det bliver ikke nemt på nogen måde at vinde den division til næste år. Men Cowboys har et ungt hold, <coughs> har nogle fantastiske underlige spillere på forsvaret som er sjov at følge de to unge linebackers en, en lille sidehistorie er selvfølgelig også hvad sker der med Sean Lee mm, i offseason yeah, yeah. uh, ja, var det den sidste kamp vi så ja, for ja, ham ja, i Cowboys uniform ja, tager han et år mere i NFL bliver det fra Cowboys mm, hvad sker der med ham mm, <coughs> men, uh, men, fordi
0: afløserne er fundet
1: præcis uh, Dak Prescott er i sit tredje år nu Dak Prescott er draftet i fjerde runde Dak Prescott spiller for 680.000 dollars om året. Peanuts. Det er peanuts. Ikke? <clears throat> de her to quarterbacks, der spiller mod hinanden, er jo, at, altså, hvis du ser på det, Goff er jo etter overall. Jeg tror, han fik 28 millioner dollars for fire år. Ikke? Så mm. han, han får 7 millioner. Men det er stadigvæk også peanuts, sammenlignet med de store kanoner. Hvis du ser på, på de seks højst lønnede quarterbacks i NFL, så er der, de, ikke, der, er ikke, er nogen, der er ikke nogen af dem i slutspillet. Øhm, så det er mange unge quarterbacks, og så er det et par gamle. Der er selvfølgelig nogle af de her drenge, der tjener mm. store penge. Men, øh, men Dak Prescott er en, øh, en, en altså er deres quarterback fremadrettet, og så sparer han dem jo for en frygtelig masse penge. Det er klart, at det kan godt mm. være, at de indleder nogle kontraktforhandlinger med ham inden den kommende sæson, mm. og så siger fint nok, vi ved godt, at vi har dig på 680.000 til næste år. Mm. Øh, de har jo ikke den her, han er ikke draftet i første runde, så det er ikke den her option på ham. Så derfor så er han kontraktfri efter næste år. Så jeg forestiller mig lidt, at de går i gang nu her, med at skabe en ny kontrakt til Dak Prescott, ja, og så siger, ja. fint, du har faktisk bevist for os, ikke mindst her, ja, så vi i godt, vi en, en faktisk... afgørende del af sæsonen, ja. og i slutspillet, at du er vores quarterback præcis, for fremtiden. Og det vil vi godt vise
0: nu, i stedet præcis. for at vente det der over, og så lige spare sig der penge. Ja, ja lige præcis. Cowboys, de har jo ikke noget pick i første runde. Det brændte de jo af, da de tradede sig til Amari Cooper for Raiders. Derfor vælger de først deres første spiller med pick nummer 58 i 2. runde Rams er, øh, som vi alle ved, videre til øh, NFC-finalen ude mod Saints. Og så er vi øh, fremme med den sidste af ugens fire kampe, hvilket var den øh, mest underholdende, som vi også taler om, endeligvis er klar, så det var den kamp, vi følte os mest sikre på. Vi havde begge Saints til at vinde. Øh, det gjorde de så også. Øh, 2014 endte kampen. Det var ikke der kom øh, klart bedst fra start. 14-0 stod der, før Saints øh, overhovedet kom i gang. Og der skulle, øh, der skulle ske noget på banen, før at hjemmepublikummet også vågnede op, og rent faktisk endte med, sådan følte jeg det i hvert fald, da jeg sad og så kampen, endte med at blive en, 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 en ikke uvæsenlig faktor for Saints i, i deres comeback i den her kamp. Altså, den her kamp blev
1: afgjort af Marcion Lattimore. 2. års cornerbacken, lavede en interception på et meget, meget vigtigt tidspunkt i, øh, i første korter, hvor det stod 14-0 til Eagles, og de kørte bolden ned ad banen. Nej, det var faktisk anden korter. Øh, det stod 14-0 til Eagles, de kørte bolden ned ad banen igen havde chancen for at udbygge den her føring. På det her tidspunkt, på det her tidspunkt i kampen, der havde Eagles 151 yards, ved du hvor mange yards, Saints havde?
0: Æbæ, ikke ret mange. Jeg kan ikke huske det. det er nogen er 20 eller sådan Nej, noget. Nej, minus 1. Minus 1 på det tidspunkt. Okay, godt.
1: 151 minus 1. Det her var en total dominans af Eagles. Og øh, de kører ned ad banen igen. Og scorer de der på den angrebsserie, så tvivler jeg på, at tjenest de kommer tilbage. Mm. Men Marsha Lattimore over for Sagertz går indvendig på Sagerch. Han er sådan set lidt efter Sagerch. Sagerch har fået en god position på Marcion Lattemore, men Marcion Lattemore benytter sin hastighed og sine atletiske evner til at komme sådan ind under Sagerch, og så hoppe op. <coughs> så samtidig er han altså i stand til at have så meget springkraft, at han kommer op og er oppe i højde og får sine hænder placeret foran Sagerch's hænder og laver en spektakulær interception og en vigtig interception. Den interception, gør, at ø, Saints får momentum, og formår at komme tilbage i kampen. Og i fjerde korter, med under to minutter igen, der kaster Nick Foles en bold, der går igennem hænderne på Sean Jeffrey, ja, den og, han grebel, og bliver interceptet af Martian Lattimore. Ja, ja, De to interceptions, den ene med til at bringe Saints tilbage i kampen, den anden med til at afgøre kampen, er super, super vigtige. Vi mm. kunne godt have nomineret Martian Lattimore ja, og vi, og vi taler også til spiller. Ja. Um, fordi det var så markant de der to interceptions han laver øh, hvor vigtige de var for det her opgør mm.
0: Den der bold skulle øh, al Jeffrey have grebet skulle han ikke?
1: Jo det skulle han og øh, han var jo lidt sindig nok til for øh, en måneds tid siden at sige at øh, han havde de bedste hænder i hele verden
0: mm. ja. Sådan skal man og han sige.
1: laver nogle spektakulære catches øh, i løbet af sæsonen og ikke mindst i løbet af den her kamp men lige til den bold mm. der skal gribes. Jeg vil dog, dog, dog lige forsvare ham, øhm, selvom principielt er der ikke noget at forsvare i den her situation. Men jeg vil lige øh, komme med øh, en, noget, jeg synes er bemærket. Min sidste kamp var øh, i år 2000. Øh, og jeg vidste i kampen inden, altså i semifinalen, vi vandt mesterskabet i år 2000 Morgens Tigers. Og I semifinalen der spillede vi med Roskilde Kings. Og i den kamp, der gik det op for mig. Det her det er min sidste sæson. Mm. Fordi jeg havde spillet med et par båd ribben. Og jeg løber en, jeg tror det er en ind eller en post, ind over midten. Jeg har en cornerback på min ydre side, og jeg har en safety, der kommer op fra indersiden. Og bolden jeg kastet til mig. Og normalt, så vil jeg bare række armene op og gribe den der bold. Men jeg rækker min højre arm op, og så holder jeg sådan min venstre arm lidt nede med albuen, sådan for til beskytte, for at, beskytte for at beskytte min for at beskytte ribben. ribben. Og jeg får ikke samlet hænderne. Jeg kan nærmest ikke samle hænderne, for der er for langt mellem dem, ikke? Mm. Og bolden suser lige mellem hænderne på mig. Det bliver godt nok ikke til som i det her tilfælde, men den suser lige gennem hænderne på mig. Mm. Og så lå jeg sådan set ud på sidelinjen. Og så stod jeg på sidelinjen, og så tænkte jeg, det der, det var et spørgsmål om frygt. Det der, det var et spørgsmål om at beskytte sig selv. Det var et spørgsmål om at sætte sig selv foran bolden, og foran holdet, og foran sejren, og foran den første down. Mm. Mm. Det kan ikke sammenlignes med at stå på tasten til at komme i NFC-finalen. Men jeg synes bare, at når jeg ser på Alton Jeffrey, så trækker han sådan en lille bitte smule, og det er præcis den samme måde, han holder sin venstre albue på, som jeg holder holdt min venstre albue på, ja, ja, ja. hvor den sådan lige er, du ved, lige en lille bitte smule, du ved, man siger, okay, jeg skal lige ja. beskytte mig, for jeg ved, der kommer et stort skrald, og Men så nu der ikke... hvis det skralde sidder lige ind i det ja, ja, så går det en
0: naller. Det ja, går det rigtig naller, men så ja. nu der du ikke noget at løbe rundt med de, med de bedste hænder. Så er det der federe at hedder, have der de næstbedste hænder eller tredje ja, bedste ja, hænder. Men han og og opføre som Han, han, han ikke? havde til gengæld lavet de sygeste catches stadigvæk i den her fuld, kamp, fuldstændig, enig, altså, fuldstændig. Enig.
1: Øh, men jeg synes bare at han trak sådan en lille smule. Bolden mm. går igennem hænderne på ham og lige ind i lufferne på Marcus Latimer, som laver den interception. Og igen kan man også sige okay, fint nok, en i på men det går altså stærkt. Og du skal stadigvæk være opmærksom på, mm. at når bolden går gennem hænderne på en spiller, så har du meget, meget kort tid til at reagere og få sat dine hænder på plads og få grebet bolden. Og der viser Marcel så altså også gode atletiske evner til, at han får hentet den der bold ned. Jeg var så bekymret for Marcel Lattemor efterfølgende, da han begynder at løbe, at jeg tænker, smid dig nu ned, fordi der kommer mm. sådan altså to-tre drenge, som rammer ham stenhårdt og prøver selvfølgelig på at slå bolden ud af klart, hænderne. Ja. Slår de bolden ud af hænderne på så er det en fumble mm. og får Eagles så fat i den, så er det for første down til Eagles. Ja. Men her formår han altså at holde fast i den, bliver taklet, og så er kampen selvfølgelig overstået. Mm.
0: Og dermed uh, sluttede uh, Nick Foles' uh, mani, uh, mania, uh, den her magi, der har været omkring uh, Nick Foles, efter han, uh, han overtog fra, fra Carson Wentz uh, her, uh, sidst på, på, på sæsonen, ligesom han gjorde uh, sidste år. Uh, og nu ser det så ud, hvis vi lige skal kigge en, en lille smule frem i tiden for, 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 for Eagles, så ser det ud til, at... Uh, at Det er meldt ud, det er officielt. De holder sig til, til Carson Wentz. Så hvad sker der med Nick Foles?
1: Doc Peterson meldte ud i går, at Carson Wentz er fremtidens quarterback. Så det vi har talt om med Nick Foles, der, det er, at han har efter Super Bowl, øh, der har Eagles fem dage til at indfri en option på ham. Hmm. Indfri det den option på ham, så er han garanteret 20 millioner dollars for et år. Han kan tage imod den option, eller han kan rent faktisk købe sig ud af den, for, selv for 2 millioner dollars. Jeg tvivler på, at de indløser den der til 20 millioner dollars. Der er flere forskellige scenarier. De kunne indløse den der til 20 millioner dollars, og så kan de se, om de kan trade ham, mm. og se, om der er et hold, der måske vil give, hvad ved jeg, et første runde og et fjerde runde pick for ham. Man kunne også se, om man rent faktisk kunne indløse optionen, og så trade ham, og så sige, godt, vil godt betale 10 millioner dollars af hans løn. Mm. Og så på den måde finde ud af, hvor meget er et draft pick værd. Ja. Kan vi få et første runde draftpick og et tredje runde draft pick, hvis vi giver Nick Foles og 10 millioner dollars? Så skal I kun betale 10 millioner dollars, så har I Nick Foles. Mm, mm,
0: mm.
1: Så det er, det er en lidt interessant betragtning. Jaguars? Den, Jaguars og, altså måske lidt afhængig af, hvad der sker, øh, Carolina Panthers. Carolina Panthers er jo kommet med sådan, og det er, altså, det er måske noget, der sådan lige er kommet ud mellem sidebenene, men det er jo sluppet ud af Carolina, at de overvejer at lukke Cam Newton ned for hele 2019-sæsonen. Cam Newtons skulder er så medtaget, at vi er ude i, at han skal opereres igen, og måske skal lukkes ned, og måske så vælger de at sige, hvis vi skal have ham her på den lange bane, så opererer vi ham nu, og så holder vi ham ude i 2019.
0: Så vi ude i en Andrew Lock-løsning. Vi øhm, er præcis
1: ude i en Andrew Lock-løsning. Og så kan man sige, var, var det klogt at lade ham løbe så meget? Nej, var det klogt at lade ham blive derinde så længe mm, næppe? Mm, mm. Æ, havde man undgået en operation? Jeg tvivler. Men altså i hvert fald, så er situationen lige nu der. Man skal lige holde øje med, hvad der sker nede i Carolina, og hvad der sker med Cam Newton. Så har de brug for en quarterback et år for 10 millioner dollars? Ja. Mm, yeah. Ja. Yeah. Yeah. Så den quarterback, der kom ind, han hedder Kyle Allen, undrafted rookie. Som gjorde det godt udmærket. Gjorde det fint og så videre, ikke, men han er nok ikke svaret på, på den lange bane for dem. Og måske mm -hmm. heller ikke på den korte bane. Mm -hmm. Så øh, Nick Foles er et enkelt år, hvis de laver en eller anden deal med, øh, med Eagles, kunne være muligt. Den sidste mulighed, er, det er den her, lige nævnte med, at hvis Eagles indløser optionen, så er det vel at at kun et års kontrakt, han har øh, Nick Foles mm -hmm. for 20 millioner dollars. Mm -hmm. Lad os nu sige, at der kommer et hold, Miami Dolphins. Uh, vil gerne give uh, Nick Foles en uh, 3-årig kontrakt. Øh, noget a la Kirk Cousins, ja. øh, 60 millioner garanteret over 3 år. 80 millioner garanteret <coughs> over 3 år, whatever. Så kan Nick Foles købe sig ud af kontrakten med Eagles for 2 millioner dollars. Så han har altså muligheden for 5 millioner kroner, okay. 14 millioner kroner Og ja. um, at opløse den her kontrakt.
0: Interessant. Så lad os tale om øh, den anden quarterback øh, på banen, og Saints angrebet, øh, ikke specielt imponeret over den måde, som Drew Brees øh, spillede på i den her kamp. Han tabte snap, han fumblede på gammen, han lød sig sack på tredje down. Øh. Positivt var det så, at øh, Brees og Michael Thomas øh, fandt hinanden igen, efter at øh, det samarbejde ikke har været sådan fuldstændig på, på, på skinner i, i, i december måned. Michael Thomas 12 grebne bolde for 171 yards, og touchdown. Superkamp af Michael Thomas. Jeg synes ikke, at det var så super, det vi så fra Drew Brees.
1: Michael Thomas' Twitter handle er can't guard Mike. Og det kunne Eagles ikke i den her kamp. Jeg synes, at Eagles til tider spille meget, meget løst forsvar. Jeg synes, at, at de lå ham få nogle åbenlyse huller i zoneforsvaret, mm. som kan skyldes, at Eagles er lidt hårdt ramt i de bagerste kæder af skader. Mm. Spillede et par fyre derinde, som man enten ikke kender, eller som ikke engang var på holdet til at starte med i sæsonen. Mm. Æ, og det synes jeg, at Drew Brees og Michael Thomas, de udnyttede benhårdt. Mm. Eagles havde besluttet sig for, at øh, Saints ikke skulle have lov til at løbe bolden. Og det har de sådan set succes med i tre quarters. Og så var det ligesom om, derefter så begyndte den offensive linje, og øh, duoen med Ingram og Camara, så mm. begyndte de ligesom mm. at overtage. Og der kom et par store løb både af Ingram og også et, et touchdown af Camara. Um, så uh, der var behov for Brees magi i de første tre quarters. Det lå vente på sig. Første quarter var han jo helt væk. Åbner kampen med at kaste ja. en interception. Går dybt på den første ja. og kaster for kort.
0: Ja. Og det synes jeg i virkeligheden er et af, et af de der punkter, hvor man godt kan se, at det man har talt om med Breeze i mange år... Han, øh, hans armstyrke er, er, er ikke hans største våben, og det kan man godt se, altså, der, er, der er flere dybe kaster, der simpelthen bliver kastet for kort.
1: Han kaster for kort, på det allerførste kast, den bliver interceptet, og så har han jo faktisk, af alle spillere, så har han jo som Hill, sin egen backup quarterback, mm. fri i tredje korter i endzonen, ja. hvor han også kaster for kort. Ja. Og man kan du godt se på Breezes reaktion bagefter, ah, ja, den han, skulle lige have haft tre han, meter mere. Jeg ved det godt. Øhm, og det er lidt det, er, altså. Det, det, det er sådan lidt vildt at se det der med, at han kaster dem for kort. Han er en de mest præcise quarterbacks i NFL's historie. <coughs> og satte jo også øh, rekorden for flest completions øh, procentmæssigt i år. Slog sin egen rekord fra mm, mm. sidste år. Ikke? Øhm, han kommer tilbage, og især det drive, som de fyrer af i starten af tredje kvartal, er jo vildt imponerende. Mm. Det er på, jeg skal jeg se, om jeg har tallene. Jeg synes, det var det er her. Det er på 11 minutter. Det er 18 plays. Det er 92 yards. Og det udmønter sig i touchdown på fjerdeavn. Ja. Derudover havde de to straffe på 10 yards og en på 5 yards. Det giver 25 oveni. Det vil sige, at det her drive det er på 117
0: yards. Og tager 11 minutter af klokken.
1: Og tog 11 minutter og 29 sekunder af klokken for at være helt præcis. Så holder du bolden ud af hænderne på øh, Nick Foles. Og det der også er med det her touchdown det er. De er bagud øh, 14-10 ved pausen. De har været bagud 14-0. De har været tæt på at være helt nede i sækken. Så kommer de tilbage scorer touchdown. Så scorer de et field goal inden pausen. Så står det 14-10. Så kommer de ud, får bolden her i tredje korter, og så kører de hele vejen ned ad banen, og så bringer de sig foran 17-14. Det var en kæmpe momentum -skifter. På det tidspunkt her, der har Eaglesen set siddet på kampen, mm. og har stadigvæk føringen, men kunne ikke stoppe Drew Brees og company. Undervejs i den her serie, der har Brees 3 -down og 20, nej, han 2. down og 20 to gange og han har 3. down og 16 en enkelt gang, og han kompletter ja. de for de der situationer, gjort til første downs. Vi har også et fake punt på 4. down og 1, mm -hmm. som de konverterer. Det drive der var en kæmpe momentumsskift, og alt i det drive var bare Sean Payton, der sagde til sine tropper og sagde til Eagles, det bliver ikke i år.
0: Nej, det gør han ikke. I kommer ikke til at og tage,
1: tage til sine egne tropper. Ja det her drive her, det er afgørende for vores sæsondrenge. Mm -hmm.
0: Ja, det var det der fake punt, det var med halvvejs cirka i, i andet kvartal. Og var
1: det var det anden quarter?
0: Ja, det tror jeg faktisk. Nå, okay, skyld, ja. og, og, og der var T. som Hill, øh, som du også nævnte. Ja. Det var jo også ham der var inde på, på, på det spil, og det øh, ender jo så med, at, at Breeze fandt Michael Thomas for øh, nogle af 40 yards, og og så efterfølgende finder han øh, rookien, øh, hvad hedder han, Keith, øh, Keith Kirkwood, ja. Ja, for, 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 for touchdown. Men øh, i, i forhold til som Hill, han laver jo det bedste langkast Af alle. Af alle. Øh, og slår i hvert fald øh, du Brees, der bliver så kaldt tilbage. Det, øh, det er touchdown, han kaster Nå, til Det er jo en til, af de
1: holdingsstraffer, de, de ja, får på ja, det drive der. Fordi ja. han kaster med et helt igennem spektakulært dyb touchdown til kamera. Okay. De har Taysom Hill inden som grutter bag, hmm. sætter Drew Brees ud som receiver, ja. Og Alman Camaro sådan i slotten på venstre side. Han går ned igennem midten, til som hele kaster en smuk, smuk bold, der bliver grebet. <coughs> og som Camaro score på, men den bliver så kaldt tilbage for holding på den offensive linje. Dagefter så tror jeg, de står med en anden navn og 20, eller en <coughs> første navn og 20, og den får de stadigvæk konverteret ja. øh, til første navn. Nå, men jeg har lige mistet den der med, at, at fake ponte var i... Ja det, er, anden det, anden ja, det er jeg ret sikker ja, på. det har jeg, været, Godt. jeg tror,
0: det er midtvejs i anden korter. Uh, skal vi lige tage lidt uh, Saints defense? Vi har jo allerede... Uh... Jeg kan lige
1: sige en enkelt ting til sidst her med Du Brees. Hvad er forskellen på du Brees i søndags og du Brees på søndag? Hvad er forskellen med du Brees i søndags og du Brees på søndag? Jeg kan også sige, hvad er forskellen fra Drew Brees i søndags og du Brees til i dag?
0: <laughs> er det, uh,
1: har han fyldt eller hvad? Ja han Sådan der, okay Breeze, Var det den nemme quiz, eller hvad? Breeze blev 40 i går
0: Okay, og det vidste jeg faktisk ikke
1: Så øh, hvis nu han er har Han blevet en... blev han 40 i år? Han blev 40 i går I går? Ja Okay, jeg blev 51 i går Stærkt Ja, ja, det er stærkt ja. <laughs> hvordan, hvordan har din krop det? Øhm, ja ja. Den, den er smadret, ikke også? Jo, jeg, 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 jeg tænker også bare Jeg bliver jo 50 i år, ikke? <clears throat> og jeg tænker bare hvad er det sindssygt, at Drew Brees, ja, ja, han er, stadigvæk var. spiller på ja, ja, det niveau der i ja, en alder af 40 år. Ja, jeg har andre 40-årige kammerater, jeg, jeg skulle heller ikke forestille mig, at de skulle være på en fullbane. Nå, skal du lige æ, skal du have den der hund? Vi, vi kan lige gøre lidt scenes færdigt, så får du den nemme, Okay,
0: øh, altså nu har vi allerede talt, altså i forhold til scenes defense, så har vi talt Marcus Lattimore, der laver de her, i hvert fald to, uh, fuldstændig kanon og, og, og temmelig afgørende spil i den her kamp. Du har altså også en linebacker i Mario Davis, uh, defensive end Cameron Jordan, altså du har måske kæmpe det her uh, Saints Defense, som man jo gjorde for et par år siden.
1: Nej, og det man ikke skal kæmpe sig, det er, at de kommer bagud 14-0, og så får de selvfølgelig en enorm hjælpende hånd af den interception af Marcion Lattimore. <coughs> men de tillader jo ikke Eagles at score mere i kampen. Mm. Så fra det punkt af, øh, da Eagles har de her 151 yards og fører 14-0, fra det punkt af, der får de 95 yards resten af kampen. Mm. Så en meget, meget dominerende indsats af Eagles forsvar øh, resten af vejen. <coughs> formår at få lagt pres på Nick Foles. Formår hele tiden at takle receiverne lynhurtigt. Spiller stenhårdt forsvar mm. meget af tiden. Og det her, jeg sagde før med, at Michael Thomas han fandt nogle huller i Eagles zoneforsvar. <coughs> Jamen, der var også catches af de forskellige Eagles receiver. Men når de greb bolden, så blev de ramt ikke bare en spiller, men af to spillere omgående. Mm. Det udmyndte sig nogle gange i, at de greb bolden og så fik et stort skrald, men det udmyndte sig også flere gange i, at vi så Eagles spiller tabe bolden. Og når du ser på de her drenge, der løber rundt for Eagles, som plejer at have rimelig gode hænder, inklusive en og man så pludselig ser dem tabe bolden, så ved man, at det her Saints de spillede godt. Har du sagerts statistik? Jeg har, du, jeg har faktisk ikke, har faktisk ikke altså, det Altså, det her det er den dårligste kamp, han mere eller mindre spiller hele ja, året i mm. <tryk> øh, ham havde Saints virkelig, virkelig godt fat i Og det var lidt lige meget, hvordan de forsøgte At få ham involveret i Eagles Så havde Saints styr på ham Det var så sådan, så Eagles til sidst forsøgte At kaste nogle små, bitte korte outs Til Zach Erz, som jeg aldrig nogensinde Har set dem kaste til Zach Erz før Og, og der, havde, ja, der havde Saints Stadigvæk styr på ham Om det var en decideret del af deres gameplan Saints, At Zach Erz i hvert fald ikke skulle slå dem Det skal jeg lade være usagt Men det virkede bare som om, at det var et af deres helt store fokuspunkter
0: mm. Hvad bliver fokuspunkterne i kampen mellem Saints og Rams? Altså et, der er mange matchups i den, i, i den kamp, som bliver spændende at følge, men jeg synes, det bliver spændende at se Michael Thomas mod Marcus Peters og Agib Talib.
1: Ja, altså, jamen, altså der er jo et hav af fede matchups her. Hvordan klarer den offensive linje fra äh, Saints imod den defensive linje fra Rams? hvordan klarer uh, Michael Thomas med flere sig imod uh, Ramses cornerbacks? Hvordan klarer Ramses forsvar sig imod Alvin Kamara? Uh, der er rigtig, rigtig mange fede ting her. Og vi skal bare lægge mærke til, at som jeg nævnte tidligere, så de her to mandskaber har jo også mødtes før. I øvrigt samme sted. Mm. I Louis Louis Louisiana Superdome, hed den før, og hedder Mercedes-Benz uh, Superdome. Uh, 45-35 endte den kamp, 10 offensive touchdowns, 1 defensive touchdown, og 970 yards til sammen, og 0-6, ingen seks på Goff, ingen seks på, øh, på, på Breeze, det her det var en super, super sjov kamp at se, som reelt set blev afgjort af det defensive touchdown, Jeg er lige ved at sige, det var Marcel Lattemort, der scorede det hvis jeg husker rigtigt.
0: Nej, det, det kan jeg altså ikke det Nej, kan jeg ikke men huske.
1: jeg mener jeg faktisk, det var. Æm, ellers så var det faktisk, ja, måske, øh, der må som vi havde oppe i quiz'en, for, mm. for, for et par uger siden, ja. Æ, som overhovedet ikke spiller for dem, han spiller for, for Falcons, så det er i hvert fald ikke ham. Åh, oh, hvem var det, det var? Nej, jeg... Ja, Hvad gik jeg, den quiz på? Fordi, hvem den var der havde, det, der havde flest interceptions? Det er rigtigt, Ja. Jeg synes, det var den klokke,
0: der ringede hos mig Nej, ja, ja. Okay. Øh, jeg
1: skal lige sige, at han spiller over for Falcons Så det var i hvert fald ikke ham øhm, Nej, jeg tror, du måske lade det med Det er også lige meget øh, Det jeg vil sige her, det bare, At nu har vi altså to rematches af kampe, der er spillet tidligere i år Den første, som nævnt 986 yards 8 offensive touchdowns Den anden, 964 yards 8 offensive touchdowns Og den anden kamp her, 970 yards 10 offensive touchdowns. Det kan der kun blive en ja, weekend, det det med masser ja. af offensiv football, masser af firepower, ja. og så lad os bare håbe på, at vi får
0: to, Øh, jævnbyrde i kampe, ja, med forhåbentlig en eller anden ja. form
1: for spændende afslutning.
0: Defense wins championships, not so much i år.
1: En lille, øh, en lille ærgerlig øh, 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 ærgerlig for begge mandskaber. Øh, to spillere går ud med skader. Ja, ja. øh, Brandon Brooks. Begge i, i, i første for, quarter
0: faktisk meget tæt på hinanden.
1: Meget tæt på hinanden. Brandon Brooks, guard for, for Eagles. Mm. Øh, virkelig, virkelig dygtige spillere. Udgår af den her kamp, med er kildeskadet. Og så Sheldon Rankins, som har spillet, defensive lineman for Saints som har spillet en virkelig, virkelig flot sæson for Saints Udgår med en og er, få spille og, de her og to er Man de færdig. Ja. Og det er en katastrofe for Saints, mm. at han udgår. Det ja, er ja. virkelig, virkelig ærgerligt for dem ja. op til den her kamp.
0: Hjemmebanen kan godt gå hen og blive en, en kæmpe faktor. Altså sådan som, altså sådan som det, altså det, det støjniveau i den dome er jo helt vanvittigt, når de op og kører for øh, hjemmebanen i
1: Jo, altså og det er et meget, meget fanatisk publikum det her, så jeg glæder mig til at se, hvilken indflydelse de får på den her kamp. Vi, har, vi så faktisk i weekenden Æh, hjemmebane publikum. Har stor indflydelse på nogle af de her æh, virkelig rutinerede quarterbacks, vi så Philip Rivers mm. lave to uh, delay of game penalties ja, imod Patriots, mm. altså Philip Rivers nu altså, må se hvordan Jared Goff han agerer æh, i den her æh, Superdome, det skal så siges at han selvfølgelig har Sean McVay i øret, så Sean McVay skal nok holde styr på det der det meste af vejen ja hvis han kan høre ham <kørg> ja præcis, men, <laughs> æh, men uh, mange, mange interessante aspekter mm. Øh, med hensyn til odds, så er der 1,55 på en hjemmesejr. Der er også her odds 17 på uregjort, og det er altså vel at mærke selvfølgelig uregjort efter øh, normal spilletid. Og så er der odds 2,55 på Rams. Mm -hmm. Så øh, jeg synes egentlig, at et, øh, et øh, odds på Rams, der hedder 2,55, at det er værd at spille. Og kombinerer man de 2,55 på Rams med øh, de 2,30 på Patriots, og altså sat sig på to ude sejre, så er der et samlet odds på 5 87.
0: Ja, det er en, det er interessant. Eagles, de har... Øh, jeg glæder mig til at høre, hvem du har, i, når vi skal vælge vores kampe lige om lidt. Eagles, de har pick nummer 25 i årets draft, og senest de tager altså imod... Øh Rams hjemme i uh, NFC-finalen. Så kommer vi igennem uh, Divisional-kampene. Uh, lige om lidt, der skal vi vælge de her kampe i uh, konferencefinalerne. Og vi skal også omkring uh, også og se, om der er nogen, der har ramt rigtigt der. Uh, lige nu, der skal vi uh, til det her.
1: Vi skal til Åh, oh.
0: Det er tid til kviz. Kviz, kviz, kviz.
1: Nu tager, vi først, øh, nu tager vi først lige øh, svarene på de her quiz, vi stiller hinanden, og så får du den lette quiz bagefter. Okay,
0: godt. Øh, er det mig først?
1: Nej, jeg kan godt tage den. Du kan godt tage den.
0: Ja, jeg Ej, det, 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 det vi plejer at gøre. Vi plejer at have dig svaret først. Ja. Godt. Lad mig lige få uh, spørgsmålet <coughs> igen. Jeg har, jeg har, jeg har grebet uh, lidt ned uh, ja. undervejs, og så ja. håber jeg, at jeg har forstået spørgsmålet korrekt. <laughs> det, uh, det, det har vi set nogle gange, at jeg sidder 12 og. 12
1: quarterbacks i slutspillet. Ja. Hvilken af de her 12 quarterbacks har kastet for flest yards i slutspillet indtil videre, hvilken quarterback har kastet for færre yards?
0: Yes, Godt, og, og man skal huske, at der er nogen, der har spillet flere kampe end andre, og sådan noget, så det er ikke et snit, vi er ude efter. Øhm, må jeg starte fra?
1: Du må jo gerne, altså med ham, der har kastet færrest yards. Ja.
0: Ja. Uh, jeg har to bud. Ja. Nogen, der har kastet rimelig mange yards. Ellers uh, Breezer Holmes. Okay, så du det den der har kastet flest yards? Nej, nej, færrest. Færrest yards? Okay, så
1: Breezer med Holmes er dem, du siger, der har kastet færrest yards? Ja. Uh, Drew Brees kastede for 301 yards Så det er ikke korrekt Mahomes. Mahomes kastede for 278 yards Så det er heller ikke korrekt
0: uh, Det var så derfor det var en svær quiz Kan mm, forstå Nej
1: så svær er den jo heller ikke den er, Jeg synes bare den er sjov Fordi når man tænker på Hvordan Ravens de spillede Og, 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 og de svinere som vi gav til deres quarterback, quarterback Så er det bare interessant Hvem der har kastet fast yards Lamar Jackson Lamar Jackson har kastet næstfærdest, og det er derfor, at jeg synes, at det er en sjov quiz, fordi Lamar Jackson kastede 194 yards, men hvilken quarterback har kastet færre?
0: Uh... Ja, okay. Hvem? Ja, ja, ja no, altså, jeg kan bare gå med. Hvem, hvem har det? Vi kan bare tage dem fra en af, det er ordentligt
1: mm. det har Jared Goff. George Goff har kastet færrest ja, okay. af alle. 186, yeah. 186 yards kastet George Goff i sejren over Cowboys, og det er færrest af alle indtil videre i, i slutspillet. Okay,
0: interessant. Godt, Jamen det vil sige, okay, men der er nogen, der har kastet, nu, nu, nu gættede jeg på Breeze og Holmes som de første, men vi er, vi er enige om, at der er nogen, der har kastet flere yards end dem, ikke? Jo jo, jo. Jamen, det er så også fedt, der er nogen som, ja, 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 han, som ja, ja. Har, har spillet ja, to ja, kampe. Øhm, øh, et, et godt bud kunne måske være Philip Rivers eller en Dak Prescott.
1: Hvem af dem tager du? <laughs> no. <Nå,
0: laughs> øh, det, det ved jeg ikke. Det ved ikke. Philip Rivers. det
1: hvor hører det er suveræne bud det der? Logge. No, okay. Philip Rivers, 491 yards. Ja. Dak Prescott,
0: 492 yards. Ja. <laughs> er det godt. <laughs> Nå, okay. Det var de to, der havde kastet flest yards allerede. Det var de to, okay. der havde kastet okay. flest okay. yards. Nå. Godt. Æ, den ene halvdel gik meget godt, så den anden halvdel gik ikke så godt. Så er det dig, der skal svare på, hvilke fire AFC quarterbacks har slået Brady ud af playoffs, inden han kom frem til Super Bowl? Ja,
1: Um, altså, vi har i hvert fald Pete Manning.
0: Ja, det er korrekt. Hvad? Det har han uh, gjort... Uh, to tre, gange, tre, har ikke? Tre gange.
1: Men er der fire forskellige? Ja. Nå, okay, okay forskellige men... forskellige navne. Jamen, så, jamen, så har jeg misforstået det. Okay, men altså, Pete Manning. Ja. God, uh, har gjort det. Så 2006,
0: 2013, 2015.
1: Okay. Og for to forskellige mandskaber, i øvrigt. Ja. Så har Joe Flacco gjort det.
0: Ja, to gange. I 2009 og 2012. Oh. Så har Bot Fumble Mark gjort det. Exakt. 2010.
1: Divisional. Og så, og så er jeg virkelig meget i tvivl med den sidste.
0: Mm, kan godt forstå. det
1: er svær. Ja.
0: Jeg var ikke... Øh... Jeg var ikke kommet i sang. om det.
1: Nej, okay, nå, så det, vi skal så langt tilbage.
0: Mm, nej, jo, jo, altså, vi, skal vi, skal
1: vi have et årstal? Ja, giv mig et årstal. 2005. 2005. Øh, nu skal jeg lige tænke mig om, det var, det har været Super Bowl 39. Super lad en vand det der. 2005.
0: Divisional altså, 2005.
1: Divisional 2005. Okay, altså det, det er så 2005-sæsonen, eller hvad?
0: Det går jeg ud fra, det her.
1: Okay, og okay, det er vist 2000... Okay, så det så det år, hvor Steelers slår Seahawks i Superbowl. Øhm... Jeg ja, vandt Big Ben over dem. Nej, det var ikke Big Ben, så. Om
0: mm -hmm.
1: mm. um, så var det... Øh... Nå, det var jo også det var et cold show. Det var et hold. Okay, giv mig et hold.
0: <laughs> altså 2005... Ja. Og holdet er Broncos. Hvem H var quarterback for Broncos i 2005? Oj, jeg var ikke kommet i tanke om, jeg, var, jeg var ikke kommet i om med den her hjælp. Med 2005 oh. og Broncos.
1: Okay, 2005 Broncos. Mm. Øhm, hvem var quarterback for Broncos i 2005?
0: Altså, så altså man kan være murer.
1: Er var det Jake Plummer? Ja. Nej, må jeg tænkte, det kunne ikke være Jake Plummer. Men det, det er, er Jake Plummer. Var det Jake Plummer? Ja. ja.
0: Okay. Jamen, jeg var ikke kommet i sange. Nå. Dang. For wow. Ugenspiller, ugenspiller præsenteres af Tafel. Ja, den er god med dig. Det er ikke Ugenspiller. Det er ikke Ugenspiller. Ikke ugenspiller. Men, det er men, du... den her. Nej, en, nej. Men, Hvad så? Du skal
1: lige have en ekstra quiz. Nå, jeg skal have lige... en ekstra quiz. Ja, du skal bare lige have en lille ekstra quiz her. Og det er bare lige... Hvem? Ej, lad, mig, lad mig formulere, formulere den anderledes. Uh, Cardinals uh, er uh, uh, ubetinget uh, det hold i uh, ligaen, som uh, har uh, det dårligste løbeforsvar. Mm -hmm. uh, men faktisk, hvis du ser på antallet af yards imod per spil okay, på ja, løbet, ja, ja, ja. kringlet formuleret kvist det her. Nå. Nej, synes, det, det godt. godt. Så er der faktisk tre hold,
0: som er dårligere end Cardinals ja på løbespil imod per play per play ja var det den her der var den nemme quiz Nej, det her det var den svære <laughs> Nå, yeah. I've got no idea mand
1: men grunden til at den er sjov det er <laughs> at det er Los Angeles Rams det er Kansas City Chiefs og det er nu England
0: Patriots tre af de hold der er Bland i de fire. hold nu kæft det er der er fuldstændig vildt nu skal jeg se om jeg rammer ramme rigtigt Ja, det kunne jeg, juhu! fordi nu skal vi nemlig se, om øh, der var nogen, øh, der ramte rigtigt i oddset quizzen, hvor alle jo hver øh, uge har chancen for at vinde sådan et free bet på 200 kroner til oddset fra Danske Spil. De rigtige udsavn var 1, 2, 3 og 5, og den kombination var der to, der havde meget imponerende Simon Påske-Urup og Andrea Olsen. Og hvis I sender mig en, en direkte besked på Twitter, så sender jeg så til gengæld et freebet på 200 kroner retur til jer, som I kan bruge på oddset for Danske Spil. Vi lægger en ny oddset-quiz op på NFL's Twitter-profil igen i dag. Onsdag deadline for at svare er søndag kl. 21 og du deltager ved at svare på det tweet, hvor oddsetquizen er vedhæftet, så skriver du din bud og afslutter med hashtag 8 Du skal være 18 for at deltage, og hvis du vinder, så skal du placere prebettet på et spil på oddset fra Danske Spil. Så skal vi sætte vores picks til øh, konferencefinalerne på øh, søndag. Først der skal vi lige øh, have et øh, dejligt lille kig tilbage i øh, bakspejlet. Øh, hvordan gik det dig i øh, nfl show på Picks.dk? Øh, du missede så Cowboys og Chargers, går jeg ud fra. Øh, det gik ikke så rent. Jeg var to. Øh, altså, jeg ramte to. Ramt to ud af fire. Øh, jeg, jeg var 50 procent. Det er stærkt. Øh, hvad, hvor mange point har du i alt? Har du gjort øh, regnebrættet op? Nej, jeg har ikke engang altså,
1: kigget. Jeg har opgivet. Um, ej, jeg har ikke på nogen måde givet. Lad os lige se, jeg skal logge ind her. Um, bop, bop, bop. Uh, ja. Jeg har samlet 6.390. Jeg ramte min 100, og jeg ramte min 75, som er to store favoritter, ikke? men ja. jeg misser de to overraskelser, mm. Chargers og Cowboys. Jeg ja, er på 6.530. Ja, ja, men du fik også lige 110 point mere, end jeg gjorde den her uge. Det er uge.
0: fuldstændig korrekt, ja. det er det, det handler om. Ja. Æ, så skal vi lige omkring vores øh, straight-up-picks-konkurrence, vores stat-wizard, Lukas Willumsen, der skriver sådan her. Så gik det ikke længere for Claus. Det blev et skridt frem og to tilbage. Efter for første gang nogensinde have ført i playoff picks blev han i denne uge besejret med 4-2 sat til vægs. Man kan også have det sat til vægs. Æh, og dermed fører Thomas nu i playoffs med 6-5. Den samlede stilling for sæsonen er nu oppe på 172-169 i øh, Thomas' føre. Der håber håb nu fra Claus. Æh, Alt taler for, at Thomas blot har et rigtigt pick tilbage i resten af sæsonen. Slutspillet indeholder hvert år 11 kampe, og tilbage i 15 sæsonen, der ramte Thomas syv af dem. I 16 sæsonen lykkedes det ligeledes. Thomas at ramme syv. Og i 2017 sæsonen 7 Rigtigt. og han er nu på 6. Rigtigt. Jeg ved ikke, om du selv tror på den lille. Selvfølgelig gør det, altid. Det kan endnu uregjort, hele sæsonen øh, kan endnu uregjort. Hvis, ja. jeg, hvis jeg rammer forkert i de sidste tre, og du rammer rigtigt, så ender vi uregjort. Ja. For hele sæsonen. Øh, hvad siger du til det? Chiefs Patriots? Ja, man skal aldrig Man skal aldrig bette imod øh, Bill Belichick. Nej. Men jeg gør det alligevel. ja. ja fordi at kampen bliver spillet på Arrowhead, jeg går med hjemmeholdet, jeg siger Chiefs.
1: Ja, jeg siger Patriots.
0: <laughs> Naturligvis går du det, det. Og saints Rams. Ja. Jeg har så meget lyst til at sige Rams, ja. øh, men det gør jeg ikke, jeg siger Saints. Ja, jeg siger Rams. <laughs> det, det er stærkt. Den er du ligesom presset ud i, den her... Tak for det. Det har været en fornøjelse som, som altid. Og hvis du også synes, at det har været en fornøjelse, så kunne du overveje at give os en anmeldelse og nogle stjerner i iTunes. Du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på nfl hver gang vi uploader en ny episode. Det er en kæmpe hjælp, og det er ikke farligt, at du kan melde fra igen, når som helst, hvis du ikke gider støtte os længere. Og husk, at alle, der støtter os, er med i lodtrækningen om de sidste to billetter til Super Bowl i Imperial i København den 3. februar. Hver femmer, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Tak fordi du lyttede med, og tak til vores gode venner og sponsorer fra Årtid for Danske Spil og tafel Støt dem, de støtter os. Du kan følge NFL-showet på Twitter på snabelag NFL-showet. Der kan du kommentere til spørgsmål, og det kan du også gøre på mail Det går. Følg Mr. Elming på Twitter på snabelag nfl Michael Mig kan du følge på snabelag Thomas Kortrup. Tak for nu. Vi høres ved. nfl er produceret af Media, der også producerer Danmarks største politiske podcast. Forhånderen Plogt Henrik og jeg er tilbage på sporet, hvilket betyder, at vi laver vores svanlige podcast på fredag. Elming og jeg er tilbage i næste uge med endnu en omgang. NFL-showet, ha' det godt så længe. Hold os.